0: Und ich habe schon gehört, es gibt wohl einen äh, relativ äh, creepigen Vogel, der wohl so eine Art Casting-Couch bei sich in seinem, <lacht> zu, seinem Haus hat. Du äh, kannst ja trotzdem Nuttenwein sammeln. Mal schauen, da werde ich Was noch mal Was für Gefallen musst wenn, du dem
1: wohl tun? Äh,
0: mal sehen, mal sehen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 87 vom bytesize Podcast. Mein Name ist Jens Eurus und nächstes hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Ich hatte gerade das Gefühl, du warst so ein bisschen enttäuscht von der. Von, von deiner Reaktion? Ja, von, von so meiner Begrüßung Michi, Michi wir, es sind schwere Zeiten, da kann man auch mal einen kleinen Spaß vergessen. Ja, also so, ich. Ja, ich hätte vielleicht, ich weiß gar nicht. <lacht> ich bin selber enttäuscht. Ich bin selber enttäuscht. So, Michi, bevor wir jetzt über irgendwas anderes reden. Ist eine Sache, die beschäftigt mich schon länger. Ich denke, jedem ja. Zuhörer beschäftigt das auch schon extrem stark. Durch jetzt, also glaube, ist, glaube ich, einfach die Aufregung ist ungemein groß. Was ist mit dem Vogelcode auf deinem velux fenster los? Es ist weg. Es ist
2: weg. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also du hast noch du hast so, du hast, du hast so kleine Schlierenreste halt. Ähm. Um. Das war's? Das war das Update? <lacht> Mehr hab ich nicht, Alter. Mehr hab ich nicht. Das ist echt, also so, das Ding ist, ich habe das Gefühl so, das, das Ding hat sich so richtig jetzt eingetrocknet und dann der Wind, weil es war ja nie, nicht windig so in letzter Zeit, sag ich mal, ähm, hat den, hat's dann
0: so... Davongetragen. Der Wind hat den Code davongetragen. <lacht> Wind, vom Winde, Winde verweht. Wind. Kannst du so sagen? Vom Winde verweht. Oh. Wahnsinn wahnsinn <lacht> wirklich wahnsinnig. Oh Gott nee. aber mich ich sag mal Zum so Glück hast du nicht wir... enttäuscht war ein aufregendes Update war <lacht> würde ich sagen ähnlich aufregend wie die ursprüngliche Geschichte oh, heftig es ist ey.
1: so schade dass die Sprachnachricht nicht da ist
0: ach oh Gott ja also so ja vielleicht genau. sollte man dazu ausholen ähm, ich weiß gar nicht wann war das letzten
1: Samstag kann, oder so ja ich kann ja mal anfangen äh, ich hatte auch ich hatte Besuch hier aus der Heimat Jon war da und Unser wir Alter saßen mit, hier am Genau, unser alter Mitbewohner und äh, wir saßen hier bei mir und haben, ich weiß gar nicht, einfach gechillt, irgendwas geguckt und äh, auf einmal habe ich einen Anruf bekommen von Michi und äh, ja, der meinte dann auf einmal lautstark, äh, was bei uns denn noch so geht und ob man nochmal vorbeikommen kann. Ja, und meinte ich halt, tut euch keinen Zwang an, kommt rum und dann ist äh, Michi auch nochmal mit dem Kumpel hier dann vorbeigekommen und äh, ja, dann kannst du ja mal kurz einsteigen, ihr wart vorher unterwegs.
2: Wir waren, also das war noch bevor die ganzen... Verbote wegen der aktuellen Situation war, Genau, ähm, genau. war noch eine Party von einer Arbeitskollegin, die auch schon drin ist ähm, und da haben wir uns, also schon bei mir jetzt hier vor, schon hier in der Wohnung, schon ziemlich, na, wir haben ein bisschen was getrunken, würde ich behaupten <lacht> <lacht> und dann haben wir da auf der Party noch ein bisschen weiter gedrückt. ich habe auch noch einen alten Kumpel noch wieder getroffen, das auch noch recht schön war, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, das war recht zufällig und sehr, sehr angenehm. Ähm, und dann weiß ich gar nicht, wann ich mich dann bei dir gemeldet habe, aber es war so um...
1: Halb zwei oder sowas. Ja. Und dann sind
2: wir, glaube ich, noch rumgekommen. Ne? Also das Ding ist so, ich kann mich dann noch daran erinnern, dass wir denn da waren bei euch und dass wir auch da reingekommen sind und auch, auch noch, wie ich da gesessen habe und so. Ähm, aber zum Beispiel das mit der Sprachnachricht, ähm, das war so... Ich wusste noch, dass ich eine gemacht habe, aber ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe, ehrlich gesagt. also...
1: Okay. Also das, <lacht> es ging damit los. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind, aber irgendwie, Jens braucht doch noch mal ein Update, wie wir es auch gerade gehört haben, weil der war so so hibbelig. Der brauchte noch mal ein Update wegen dem Wählungsfenster. Und grad, das war wesentlich
2: längs, länger als das, was ich jetzt gerade eben erzählt habe. Du
1: hast dein Handy rausgeholt und dann die Sprachnachricht gestartet. Und während du damit angefangen hast, diesen Scherz rauszuholen, von wegen, ja, mit meinem Wählungsfenster <lacht> und so, wurdest du auf einmal abgelenkt und hast dann mit wem anderes geredet. Hast aber einfach... ich ich glaube, es war, ich weiß es nicht, es waren mindestens fünf Minuten, ich glaube aber bei ihr, es waren Richtung zehn Minuten, hast du einfach die ganze Zeit deinen Finger auf dem Sprachnachricht-Knopf äh, gehalten und die ganze Zeit die Sprachnachricht war am Lauf und du bist immer wieder gewechselt von, ich spreche jetzt übers Handy mit Jens, mit dieser Sprachnachricht kommuniziere ich mit ihm und erzähle ihm was und oh, jetzt rede ich wieder mit jemandem anderen, aber das Handy ist trotzdem immer noch genau hier, das heißt alles, was ich jetzt mit dem spreche und so was immer, es war echt so ein Hin und Her, wie so in, dein, in deinem Kopf war die ganze Zeit so ein Metronom, das immer so hin und her. Ja, hatte ich denn, hat ich denn und irgendwas. Dann, ja. Und dann kam das Beste. Dann meinte ich, ey Michi, du kannst doch nicht die ganze Zeit deinen Finger da drauf halten. Es gibt doch diese Funktion, einmal nach oben sliden und dann ist das, dann läuft das einfach. Dann ist, die, das ist sozusagen gesperrt, die Aufnahme. Mhm. Du willst das machen, dabei glipscht dir das Handy aus der Hand und du fängst es wieder. Und du fängst es so mit deinem Daumen, dass du, das er. Äh, äh, er geht hoch beim Abglitschen, das heißt, er nimmt diese Sperre rein, aber du fängst es wieder so, dass mit du mit deinem Daumen direkt auf das Papierkorb-Symbol, also das Löschen-Symbol kommst, oh, nee. und die komplette Sprachnachricht 10 Minuten sind einfach weg. <lacht>
0: Die einzige Sprachnachricht, die ich nämlich dann bekommen habe, war im Endeffekt, wo Michi mir einen 2-Sekunden-Update gibt und Miller im Hintergrund einfach nur sich darüber schrott was gerade passiert
1: ist. <lacht> ja, da. das, das war auch noch gut mit, dem, mit den Worten irgendwie so, ach, jetzt bin ich richtig traurig oder enttäuscht oder was hat er. Ja, irgendwie
2: mhm. die Sprachnachricht habe ich mir auch einen Tag später nochmal angehört, ähm, die ja in den 20-30 Sekunden geht oder so ich dann echt irgendwie ein bisschen traurig war, dass dann die andere nicht angekommen ist. Und dann so, ach ja, ich habe Sprache Sprachnachricht überhaupt eine gemacht für jetzt. <lacht> äh, ja. Ich weiß halt auch also, nicht mehr,
1: was da genau erzählt wurde, aber es war alles todeswitzig. Also, ja,
2: auf jeden, auf jeden. Also das, deswegen war ich da durchaus so traurig, weil ich glaube, das wäre so für, Dich, Jens, und für Podcast hier vielleicht ganz witzig gewesen. Ich, ich hätte den ja vielleicht sonst noch mal live einspielen können. <lacht> ja, jeden, Wenn das nicht zu, zu oder die Gönneli gegangen ist, was ich da gesagt habe.
0: Dafür gibt es das das Piep, einen Piepston. <lacht> ja, das ist schon. Scheiße, ey. Also, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Also. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, ist ja doch ein bisschen was passiert. Wir befinden uns ja nicht, noch nicht in der richtigen Quarantäne, aber doch im Prinzip schon. Übergangsphase. Hm. Ähm. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man hier tatsächlich eine Ausgangssperre vielleicht rechnen kann, würde ich sagen. Ja, ja. Wird
1: passieren, denke ich. Ich meine, mit
0: um. zwei Personen, das fühlt sich ja schon an wie eine. Aber na gut. Ja. Macht aber auch irgendwie. Es, ist ja, ma es macht irgendwo auch alles ein bisschen Sinn. Finde ja. ich auch, kann
2: man nur, kann man nur unterstützen. Aber es ist schon, also es ist schon alles. Ich meine, kann man einfach mal ansprechen, weil wir müssen es dann gleich reden wie wir über Games, aber ich meine, so ein bisschen. Bisschen Angst machen tut das Ganze schon, finde ich so. Das Ganze, alles, was gerade passiert. Klar, es ist ja
0: auch eine Situation, die ist so noch nicht passiert. Also ja. nicht zu unseren Lebzeiten, sag ich mal. Und allzu ja. viele Leute, die während der was das spanischen Grippe gelebt haben, gibt es halt auch nicht mehr.
1: Gibt glaube ich, gar nicht mehr
0: spanisch. Doch, auch. also ich hatte gelesen in China oder irgendwo war das, hat, sich, ein eine über 100, Jahr hat Jahr. sich eine über 100-Jährige auch vom Coronavirus mich erholt. Und ich glaube, die hat das die hat quasi den, die spanische Grippe auch schon mitbekommen. Ach, du
2: Arzt nicht. Ja, da, da sind wahrscheinlich auch die, die Antikörper okay, über krass. 100 Jahre auch so stark geworden, dass. Ähm da kommt ist Komporten. resistent. Richtig, ja. Ja, das, das freut mich natürlich immer zu hören, wenn denn die älteren Leute da sowas dann überleben aktuell. Das ist ähm ja.
0: Ja, ja. Wow, halt. wow Leute, ey. Ist das Es passiert was und äh, was mal auf einer auf einer bisschen positiveren Note, man hat merkt auf jeden Fall sofort, welche Personen sowieso schon gerne viel Zeit mit Videospielen verbringen, weil das sind diejenigen, die am wenigsten mit Langeweile gerade <lacht> zu kämpfen haben. So es ist
2: ich krieg, ich krieg ich krieg einen Kollaps. Meine Familie sagt immer zu mir, ja, wir haben ja jetzt ja alle Zeit und ich denke, Leute, also erstens, ich arbeite noch weiter bei der Post. <lacht> Punkt eins, weil Post ist ja fucking systemrelevant. Und zweitens, ich ich habe was zu tun, weißt du? Es ist nicht so, als hätte als würde ich mich jetzt Langeweile jetzt irgendwie die ganze Zeit nur hier Trübsal blasen lassen, sondern ich habe wirklich was zu tun, Leute. Ich, ich habe Bock auch was zu tun, irgendwie. Und will eigentlich nicht die ganze Zeit, eigentlich nur ähm, mich die ganze Zeit schlecht fühlen, so was weißt du, ist.
0: Ja, ich meine, jetzt auch eher, es gibt einfach echt viele Leute, so auch in meinem Bekanntenkreis, da merkst du richtig, denen fällt die Decke auf den Kopf. Die können hm. sich einfach nicht selber, die, die sind nicht in der Lage, sich quasi selbst zu beschäftigen. Ja,
2: ja, 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 ja. Und ich meine, wir, wir üben das ja schon seit, ja weiß du nicht, seit Kindesalter irgendwie. Wir sind selbstbeschäftigungserprobt. <lacht> ja, oder? Also ich meine, deswegen fängt auch schon mit 10, 11, 12 an, dass du dich in dein Zimmer setzt und dann, keine Ahnung, kannst du auch die nächsten 10 Stunden noch
0: nicht rauskommen. Ist auch okay, so. <lacht> keine ja. Ahnung. Das geht schon.
2: Das ist tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, zocken, das ist angenehm, dass man das hat.
0: Jetzt, Das ist sehr,
1: sehr schön. Das ist schön, ja.
0: Würde ich auch sagen.
2: Und ja. dann auch das Multiplayer noch laufen und so.
1: Ich finde aber bloß, bei mir hat das so psychologisch gesehen eine ganz komische Auswirkung, diese Quarantäne. Weil eigentlich ist es ja der Traum, ne? Nicht raus, den ganzen Tag zu Hause sitzen. Okay, ich muss auch noch weiterhin arbeiten. Also ich habe jetzt auch keinen frei aber so, eigentlich der Traum. Aber irgendwie ist es denn, man ist zu Hause und man kann gar nichts anderes machen, außer zocken oder zu Hause sitzen und was auch immer machen. Aber trotzdem hat man dann wieder, ich weiß nicht, ich habe manchmal noch, wenn ich mich dann an den PC setze und zocke, irgendwie noch ein bisschen weniger Motivation als sonst, trotzdem. Das, Weil das, irgendwie, mh, wenn ich, das das Einzige ist, was du machen kannst, dann die wird das Tage fast schon.
2: Und teilweise zwischendurch auch immer noch ist es so bei mir, dass ich. Dann wandern die Gedanken beim Zocken ab. Und dann ja, denkst und du schon wieder über denkst das du Thema wieder, nach. Nee, ich mach jetzt das,
1: ich mach aus und mach was anderes. Genau, und, dann und, du dann, und dann, dann
2: und dann ist das schon wieder irgendwie, siehst du schon wieder irgendeine neue Hiobs-Botschaft und dann bist du schon direkt wieder, ähm, ja, irgendwie so findet man dann nicht so die volle Fokussierung auf Spielen, so finde ich, ne? Also so. Ja, das
1: ist. Ich denke mal, das hängt auch mit dem Alter zusammen, weil keine Ahnung, wer uns das passiert, als wir noch irgendwie 15, 16, 17 waren. leichter abschalten, ja. Ey, dann hätte ich 20 Stunden am Stück WoW gezockt und danach 8 Stunden geschlafen und dann wieder 20 Stunden am Stück WoW gezockt. Wenn ich in meine
0: BattleNet-Play hier Freundesliste reingucke, ist das auch das, was die meisten Leute, die ich so kenne, jetzt gemacht haben. Also. Das kriege ich, ich hatte, aber nicht mehr hin. Es waren gestern, glaube ich, irgendwie über 30 Leute online und ich glaube, 20 oder so davon haben WoW gespielt. Ja. <lacht> ja, und wie viel sind es sonst? Und wenn du jetzt vor zwei Wochen geguckt hättest. Ja, und vor allem, es waren auch wirklich Leute, bei denen ich weiß genau, dass, also die haben das schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Es war einfach so, ja,
1: okay. Nichts zu tun.
0: Nichts
1: mhm. zu tun.
2: Ja,
0: ja, ja. Blizzard ja. freut sich. Blizzard freut sich. Allgemein kommen wir ja später in den News noch mal zu ich würde sagen, dass viele von den Videospielunternehmen nicht unbedingt super hart darunter leiden, gerade was zumindest die Spielerschaft angeht. Eine also der wenigen ja.
2: Industrien, die wahrscheinlich nicht ganz so, obwohl dadurch, dass ja die Aktienmärkte aus so abkacken, haben die wahrscheinlich auch nicht gerade so einen Riesenspaß. Nein,
0: nein, aber das ist zumindest deren es ist die, schon die Zahlen bei denen sehen noch relativ solide aus. Ja.
2: Das finde ich so, das Wirtschaftliche und so, wie einige Leute jetzt auch in Kurzarbeit müssen und so, das finde ich auch das, ja, ist der, sehr, das ist auch sehr, sehr beängstigend,
0: irgendwie. Die Frage ist halt, wie lange das noch geht, ne? Weil ich ja. glaube, ganz viele Wirtschaftszweige können das halt auch gar nicht langfristig überleben. Also ich, war,
2: ich war noch in der Heimat letzte Woche, Wochenende, und da hat mir auch ein Kollege erzählt, also ein Kumpel, ähm, der arbeitet halt auch im Handwerksbetrieb und die, die leben halt immer von Monat zu Monat, ne? Also die ja, klar. die Auf rein mhm. und wenn da einen Monat lang kein, kein, keine neues, kein neues Geld reinkommt, dann wird es halt mit dem Gehalt auch schwierig, ne? Ja.
0: Ja. ja, klar. Aber ganz ehrlich, der Start wird helfen.
3: Da muss kannst er, du stark ja.
0: von ausgehen. Ja. Ich würde auch sagen, wir gehen mal ein bisschen zu Videospielen über. Ich glaube, jeder, der machen nämlich wir. hier zuhört, äh, hat, glaube ich, genug über Corona und richtig, die Auswirkungen richtig. und alles andere gehört. Wollen Deswegen, wir so weit wie äh, möglich abhaken, wie es geht, oder? Das ich Halte ich, glaube ich, auch für eine ganz solide ja, Idee. Ja, ja, Wir wollen ja. mal das machen, was Spaß macht hier. So ist es. Und es ist ja nun auch nicht gerade wenig passiert. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben ja den letzten Podcast, der am letzten Dienstag zwar rausgekommen ist, ja, schon, aber den da vorherigen Freitag aufgenommen. Dementsprechend ist es, glaube ich, noch mal sowieso noch mal mehr an News und Sachen, die wir selber so gespielt haben. Äh, wollen wir einfach mit Warzone anfangen, weil das haben wir alle drei äh, gespielt. Jo. Die beste Abhängung ja dieser Woche. Die, wir haben letzte Woche ja auch schon äh, drüber ein bisschen drüber geschnackt.
3: Mhm. Fand ich so äh, geil. Ich,
0: ich bin auch immer, ich bin, muss auch echt sagen, die Änderungen, die die gemacht haben, sind wirklich, ex. also die frischen dieses Genre noch mal extrem auf. Ja. So. Die beiden Sachen, die mir, glaube ich, am besten gefallen, ich glaube, mit dem Michi wieder hatten wir zwei auch schon letztens mal ein bisschen ausgiebig darüber geschnackt, ist einfach die, wie die, der Zufallsfaktor in diesen in den Spielen ist zwar, sorgt zwar auch für eine ganze Menge Spaß, aber auch für echt eine ganze Menge Frust. Gerade wenn es darum geht, was für Sachen hast du und ähm, wie wenn du halt rausfliegst. Manchmal landest du einfach blöd und du stirbst und dann bist du in einem anderen Battle-Royale bist du raus oder es gibt wenige Möglichkeiten, wieder reinzukommen. Und ich finde, die zwei Sachen, die sie sich hier haben einfallen lassen, um dem so ein bisschen entgegenzusteuern und einem so ein bisschen auch am Ball zu halten, wenn man raus ist, sind echt gut. Einmal dieses Gulag, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass im Endeffekt, wenn du stirbst, kommst du in ein Gefängnis und nach und nach spielen Leute dort ein 1 gegen 1 gegeneinander und der Gewinner des 1 gegen 1 ist einfach wieder drin in der Runde. Er hat zwar keine Gegenstände, aber er ist einfach wieder da. Und vor allem, du, du standest
2: ja auch dann sogar über deinen Leuten wieder. Also, du bist ja nicht genau, du Ort standest genau Seite über
0: deinen Leuten. Das stimmt, das ja. ist auch noch ein Riesenvorteil. Ja. Und das Zweite ist ja im Endeffekt, dass, wenn du das Gulag meinetwegen verlierst oder du stirbst zu einem äh, Zeitpunkt in der Runde, in der das Gulag nicht mehr offen hat, weil das ist in den letzten Kreisen, kannst du quasi nicht durch diese Mechanik wieder zurück ins Spiel kommen, dann haben deine Teammates immer noch die Möglichkeit, durch eingesammeltes Geld, dich zurückzukaufen an solchen an, an so Shops. Und auch
2: nicht so teuer. Also, so, ich, ich finde den, den Aufwand, den du zum Beispiel jetzt einfach nur vergleichen, die du ein Apex leisten musst, um jetzt jemanden wiederzuholen, finde ich wesentlich, auf, also wesentlich schwieriger, weil du musst halt zu der Leiche... Hin, mhm. Um dir diese Marke wieder zu holen. Und da sind halt ja. oftmals dann die Gegner oder du musst halt da bleiben und warten, bis sie weg sind. Dann kann es aber schon wieder sein, dass der Tra Kreis kommt. Das ist ja. ja alles, das ist ja alles völlig unabhängig, weil Geld findest du ja
0: überall. Sprich, du ja, man kann das sehr gut drum rumspielen irgendwie. Genau,
2: genau. Also es fühlt sich bei Weitem nicht nach so, nach so oh Gott, jetzt muss ich da hin. Und dann musst du auch noch zu diesen zu diesen Wiederbelebungsstationen hin, die ja irgendwie bei Apex gefühlt noch viel offener und viel viel mehr abgefallen. Und auch weniger werden. sind. Und weniger sind und ähm. Ja, also das sind alles so diese Sachen, wodurch man, wie oft, also so, wir hatten ja sogar schon Runden, wo wir alle drei gestorben sind, alle drei in Gulag wieder zurückgekommen sind und dann teilweise noch unter den letzten zehn gekommen sind. Also mhm. so, wie, ja. wie geil, wie spaßig. Also.
0: Und die zweite Mechanik, die ich auch echt gut finde, ist halt genau dieses typische Problem, was man in vielen Battle Royale-Spielen hat, ist, du bewegst dich, sag ich mal, auf die letzten drei Kreise oder so zu. Aber die Sachen, die du gefunden hast, sind super Scheiße und du weißt ganz genau, dass deine Siegechancen quasi auf Basis von den Items, die du gefunden hast, sind extrem klein, weil du, wirst, du weißt, du hast keine Sniper oder du hast keine guten Waffen für den Nahkampf, wenn du jetzt in einem Gebiet bist, wo eher Nahkampf relevant ist. Mhm. Und die, dass man hier diese Loadout Marker kaufen kann, was im Endeffekt das ist eine Kiste, die, die du dann anfordern kannst und da kann jeder in deinem Team einmal rangehen und sich ein vorher äh, vorgefertigtes Loadout quasi dann Was einfach cool abholen. Ist, ja. Das finde ich auch richtig gut, weil du kannst quasi so garantieren, dass du immer genau die Items hast, die du haben möchtest. Mm,
2: genau, du musst halt nur genug gespielt haben, dass du diese Loadouts fertig machen kannst, weil die sind halt ja. levelabhängig und.
0: Die sind aber, das wird irgendwann ist das ja, ein, das ist für uns jetzt sag mal noch ein größerer Faktor, weil wir Modern Warfare nicht gespielt haben. Aber jetzt zum Beispiel jemand, der das vorher auch schon gespielt hat und selbst bei mir, ich habe jetzt schon wirklich viele von diesen Loadouts freigeschaltet ich hab und so viel habe ich auch nicht gespielt.
2: Auch schon gut was freigeschaltet, aber es ist auf jeden Fall so jetzt die ersten paar Stunden ja. ähm, lohnt sich praktisch noch nicht unbedingt das Loadout jetzt sich zu holen oder so. Also ja. zumindest das ja, Geld ausgeben.
1: Welcher Gedanke mir jetzt gerade das erste Mal kommt? Wenn du, äh, weil du du levelst ja nicht dein level dafür, sondern du musst ja das Waffenlevel hochleveln, damit du die Waffen freischaltest, so, ne? Ja, sowohl, sowohl als, als,
0: auch. als auch. Du schaltest quasi mit deinem normalen Level schaltest du die Waffen selber frei und wenn du mit den Waffen Kills machst, schaltest du die, die Waffenlevel frei. Und mit ja, okay. deinem normalen Level schaltest du ja
2: auch die Perks auch frei zum Beispiel und sowas.
0: Genau, ja. ja. Weil und zum Beispiel die Perks kriegt man halt sonst nicht im Spiel. Die kriegst du nur, wenn, wenn du den Loadout-Marker holst. holst, genau. Ja. Und ich meine
2: auch da ja auch, es ähm, kommen ja auch immer wieder Loadouts einfach random runter. Das ist ja wie bei ja, so crates genau. einfach so, wo du mhm. dir einfach bei PUBG kennt man das ja, wo dann plötzlich diese roten Dinger runterkommen. Bloß, dass die halt auch einfach nicht so, die werden auch nicht so abgekämmt, weil das ist auch nicht so. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist alles nicht, es gibt nicht diese heftige Meter, aber gut, das ist vielleicht auch, weil das Spiel noch relativ neu ist, aber ähm,
0: keine Ahnung. Weil ich glaube, kommt, das kommt schon noch und die gibt es vielleicht auch schon, aber ich finde, die spielt auch nicht so eine riesige, also spielt nicht unbedingt ja. so eine gigantische Rolle einfach in dem genau, Spiel. Genau, genau, ja.
2: Ich
1: auch. Noch, noch mal einmal zurück zu, diesen, zu der Loadout-Geschichte. Ich finde das auch mega nice. Eine Sache, die denn da, was du gerade schon meintest, wenn du vorher halt schon äh, Modern Warfare gespielt hast, beziehungsweise generell, du kannst halt, weil so hoch leveln, dein allgemeines Spielerlevel geht ja super easy für dich im mhm. Spiel. Ich weiß nicht, wie schnell das im Vergleich in den normalen Multiplayer-Runden von Modern Warfare geht, aber... Ich glaube, es geht gute, dann noch schneller, aber ja. Wenn du eine gute Battle Royale-Runde hast, Alter, Schwede, du levelst, machst einfach ich mal drei Level, viele Level, vier Level, ja. Zack, hoch. Mhm und ja. äh, aber um die Waffen zu leveln musst du natürlich Kills machen und du machst natürlich also als wir jetzt zum Beispiel unsere letzte Runde die wir gespielt hatten hatten wir sieben und sechs Kills oder so also sagen wir mal so ein fünf Kill Durchschnitt ist ja für eine gute Runde meistens machbar und mhm. also fünf Kills pro Waffe ist halt nicht viel was Experience für die Waffe nachher angeht also es ist schon da gibt es aber
0: zwei Möglichkeiten, den ein ja. bisschen um das zu umgehen im Endeffekt. Das erste ist, im Warm-Up-Kills machen, weil die zählen mit zu deinem Waffenlevel dazu. Das auch immer ganz wichtig. Ja. Da musst du echt
2: reinballern und hoffen, dass die Lobby nicht schnell voll wird, damit du da echt und zwei Minuten lang ballern kannst.
0: Ja, und das zweite ist, du, wenn man müsste einfach ein paar Runden Plunder spielen, weil im Plunder sammelst du keine Waffen auf, sondern nimmst von vornherein gleich ein Loadout. Und genau. dann levelst du ja. einfach quasi die Waffen in Plunder hoch, die du haben möchtest, das, auch das okay. geht auch echt ja. schnell.
2: Der, der Plunder-Modus ist zwar irgendwie nicht ganz so cool, wie der bell Royale-Modus, spiel ich echt viel lieber, aber schön, dass sie es drin haben, dass du praktisch die Möglichkeit hast, schnell die Waffen hochzulaffeln, ja. Zu hoch zu jetzt habe ich zum Beispiel auch die M16, habe schon auf Level 16 oder 17, glaube ich, ja? mhm. ähm, und da, das, das Ding ist voll ausgerüstet, also so anders will ich es gar nicht haben, unbedingt. Und ähm, die K habe ich jetzt auch schon auf 3 und 4 und da habe ich zumindest einen Rotpunkt drauf und wenn ich dann die K auch noch auf mit so habe, dass sie ähm, äh, Visier drauf hat, finde ich, dann bin ich Will ich auch erstmal bedient, da brauche ich nicht mehr viel irgendwie, glaube ich erstmal. Also
0: ich glaube auch, ich würde schätzen, wenn man sich das quasi als Ziel setzt man möchte einfach nur die, man hat seine Waffen rausgepickt, okay, die finde ich ganz cool, mhm. ich möchte nur noch mehr Attachments dafür haben, dann müsste man echt einfach mal zwei, drei Runden Plunder spielen und du hättest, wärst wahrscheinlich schon wirklich weiter. Genau, ja. genau. Dann wärst du wärst
2: schon so, dass du das Loadout ja. wahrscheinlich schon gut nutzen kannst.
1: Ja. Weil ich habe ja. bisher nur ein einziges Loadout. Oh gut, ich bin auch gerade mal Level 40, also ich bin noch nicht super hoch oder nicht super viel freigeschaltet. Aber ich habe jetzt gerade erst mal ein Loadout gemacht. Und die Loadout-Kiste ist für mich gerade noch keine Priorität, weil ich einfach noch nichts da drin habe, wo ich äh, hinstrebe, was ich unbedingt haben will. Ich finde meistens so im Spiel, indem ich einfach Gegner töte, bessere Sachen. Weil die ist einfach so. schon bessere das Waffen ich aber haben. Auch,
2: das ändert sich wahrscheinlich auch nie. Also ich denke mal, aus dass du die Loadouts
0: fertig hast, weil dann findest du halt doch noch mal eine legendary also, wenn ich Waffe. Streams geguckt habe, dort sammelt keiner mehr Waffen auf. Die benutzen Ja, also, nur ich glaube, die
1: Loadout-Kiste ist nachher Weil Du, kannst ja, die, du kannst ja die gleichen
0: Waffen, die legendaries sind, sind auch. deine Loadout-Waffen. Ja, okay. die, 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 die Stufe im normalen Spiel bestimmt nur, wie viele Attachments drauf sind. Mhm. Um, das sind, sind jetzt keine auch? besonderen Waffen.
2: Nee, okay, 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 schade eigentlich. Ja, vielleicht auch nicht, dann es ja auch irgendwie unfair. Irgendwie vielleicht ja.
1: ja, das ist ja auch gut, um diesem äh, Random-Faktor entgegenzuwirken, was ja. Jens ja auch mhm. schon meinte, was gut an dem Spiel ist, also was ja, mir auch sehr gut ja. gefällt.
2: Ja, das ist, ich weiß, ich spiele, also wir hatten einfach auch schon extrem witzige Runden, würde ich auch behaupten, ähm, wo wir auch einfach eine Menge Fun hatten. Ja, viele ja. von diesen
0: Mechaniken, glaube ich, fördern das auch einfach. So dieses, du kommst wieder zurück, du kannst, bist quasi Du bist nicht nie lange draußen. Und selbst wenn du dann komplett draußen bist, dann können deine Teammates immer noch darum, so drumherum spielen. Und quasi, mhm. du weißt genau, okay, wenn die das jetzt Du bist trotzdem investiert ins Spiel irgendwie, weil du weißt, dass wenn sie gut sind und, da, und dich quasi zurückholen, dann bist du auch wieder drin. Mhm. Ja, ja, und wie, auch, also ja. wie geil ist das, wenn dann nur einer noch übrig bleibt und dann kriegst du tatsächlich die beiden
2: anderen wieder zurück. Also, mhm. das ist so, oh mein Gott. Ja, und auch das, was du alles noch anderes an Sachen kaufen kannst. Das Safety drive kit und hier die Gasmaske gibt es ja auch noch drin. und Da finde ich das ja. auch völlig in Ordnung, dass du dir selber die Attachments im Spiel selber nicht äh, umstellen musst, weil es
0: Das würde auch das Looten wieder nervig machen, weil ich genau. finde das Looten jetzt so, wie es quasi funktioniert. Du findest im Endeffekt nur Waffen, dann findest du Rüstung und Munition. sag mal so, ähm, ja, Munition, klar, und dann auch diese ganzen Zusatz-Items, also Granaten und ab und zu mal eine Killstreak und so solche Kleinigkeiten. Ja. Und ich finde, das ist genau die richtige Menge an Loot. Weil es sieht, merkt man ja auch schon, es gibt quasi kein richtiges Inventar. Du kannst zwar Sachen droppen, aber du kannst zum Beispiel keine Waffen droppen. Nee, genau. Sondern du kannst wirklich nur äh, Munition und andere Ressourcen quasi Du kannst droppen. die ich find, das ist, halt
2: mit was anderem austauschen und dann könntest du so
0: So, ja. Man ja. verbringt wenig Zeit in dem Spiel mit was anderem als spielen. Jetzt, und das, das finde ich ja. eigentlich so, ganz gut gemacht.
2: Das ist so, als, als hätte PUBG irgendwie zwar das Ganze irgendwie erfunden, aber irgendwie nie so ganz begriffen, dass ein das, dass Shooter, ein Multiplayer-Shooter eigentlich nun mal nicht die meiste Zeit in einem Inventar verbringen solltest, weil ich finde, wenn du einmal stirbst, weil du gerade in dein Inventar reinguckst, um gerade,
0: ähm, äh, keine Ahnung, das, das Visier auszuwechseln, find ich, dann ist das schon einmal zu viel, weil das ist doch dumm. Weil das ist ich glaube, das ist aber, ich finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde, die sprechen unterschiedliche, ja. ähm, unterschiedliche Publikum auch, haben. Und ihr, auch, ja. ihr gehört ja beide auch mit zu so, sagen wir, der zu den Gruppe an Personen, die so ein bisschen überdrüssig sind, was Battle Royale an sich als Genre angeht. Und das hier ist jetzt ja mehr, sag ich mal, ein Deathmatch, in dem du nur ja. einmal eigentlich sterben darfst. Genau, genau, genau. So, genau das ist, ja. Deathmatch ähm, trifft auch,
2: finde ich, am besten. Deswegen, denke ich, man kommt auch
0: ist Es ist ja auch, auch am Anfang. Du landest, nimmst eine Waffe und dann ist erstmal quasi da, wo auch immer du gelandet bist, das ist deine Deathmatch-Map, nur du darfst halt nur einmal sterben.
1: Ja, richtig, ja. richtig. Ja. Was ich aber jetzt auch im Nachhinein noch finde, nachdem ich jetzt ein bisschen Warzone gespielt habe, was ich finde einfach bloß bei PUBG, um da jetzt nochmal den Vergleich zu ziehen, äh, das hatte ich auch letztens schon erzählt, äh, PUBG wäre eigentlich besser gewesen, wenn du, wenn es ähnlich wäre wie Warzone im Sinne von schnell rein reinballern Du überlebst, es geht weiter. Du gehst ins Midgame, Endgame über. Du überlebst nicht, dann das ist Das neu. Du, du starten, meinst auch
2: dieses Staaten, wo auch direkt ganz viele andere. Sind, Immer Schule und hast, Military
1: ja, ja. und die ganzen Highspots und einfach das, weil. Aber da so ist äh, PUBG leider nicht aufgebaut, weil sie halt dieses komplexe Inventory-System mit den ganzen Attachments haben und so. Du brauchst ein bisschen Ruhe, gerade wenn du noch nicht so geübt bist und nicht täglich spielst. Um zu wissen, ja. okay, was brauche ich jetzt, brauche ich Welche das, wenn, ist, ja. kann ich das schon auf dem Boden sehen, was, ob ich das brauche oder muss ich erst das Inventar noch öffnen und wenn ich da drüber stehe, so, diese ganzen Sachen, das nimmt so viel Geschwindigkeit raus und dadurch macht man sich selber lieber oder man will sich selber lieber den Druck nehmen, indem man sich sagt, okay, wir gehen jetzt irgendwo nach außen, machen ganz in Ruhe, damit wir fürs Mid-Endgame überhaupt was haben, um da mithalten zu können. Mhm. Obwohl es trotzdem mehr Sinn macht, einfach Schule zu gehen und da als einziger Überlebender rauszugehen und dann bist du ausgerüstet. Fertig. Dann
2: verkackst du halt neun Runden und in der zehnten Runde. Und in der zehnten passt ja. es, genau. Ja. So, und Vielleicht falsch ich gespielt auch manchmal. Ich ja. mag
1: das gerne, auch das Inventory-System von PUBG und auch so ein bisschen was Komplexeres. Ich habe aber jetzt auch durch Warzone gemerkt, dass ich das nicht in Battle Royale spielen mag. Ja, richtig,
2: richtig, genau, weil Ben Royale ist Stress und ich will, ja. in Stresssituationen will ich nicht dieses Minigame im Game noch haben, das brauche ich ja. nicht, ich will einfach nur ballern und
1: dann... Das will ich in einer Simulation oder in sowas wie Resident Evil da dieses kleine Tetris-Spiel ja, genau. mit dem Inventory... Digga, das, das war mit das Beste an Resident Evil war das
2: Inventar und das also so das war so geil, aber da, da hast du halt auch deine Safe-Rooms und deine, deine Ruhe und ja. Ja, du, 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 weißt, du weißt ganz genau, da sind jetzt nicht irgendwie andere äh, äh, Spieler, also äh, ja, Menschen unterwegs, die die ganze Zeit auch versuchen sind, dich zu jagen und das... Aber, Nee. Ich habe also ich habe einfach bei bei Warzone habe ich selten dieses so dieses angsterfüllte Rumsitzen dieses so man kann auch Ahnung.
1: einfach dadurch viel, wie wir haben das ja auch gemerkt, weißt du, wir, da wird irgendwo rechts geschossen, ja, komm, lass mal hingehen, okay, lass mal hingehen. Und in PUBG ist es ja. immer so, komm, lass mal hingehen, ja, wollen wir da wirklich hingehen? Wir können ja, ja alles verlieren. So eine, wir genau. gucken uns das mal von außerhalb an. Und bis du dir das von außerhalb angeguckt hast, ist die Action schon wieder vorbei. Und, und ganz du kriegst,
2: woanders. Du kriegst von ganz woanders her den Sniper-Schuss rein. Also ja, so. Also und
1: also da, ja. die haben schon echt gute, gute Ideen, die auch echt vernünftig umgesetzt und einiges richtig gemacht, finde ich, so im Genre.
0: Ich finde, ja. die Anzahl der Spieler ist auch eine Sache, die man nicht unterschätzen ja. darf, weil ich finde, dass, dass dadurch, dass jetzt 150 sind und es ist, äh, die meinten schon, dass quasi theoretisch bis 200 könnte man das noch aufstocken, mm, ohne dass quasi die Serverleistung. Ähm, nice. Und da, ich finde, was ich da halt da ganz cool finde, das, was du auch eben schon meintest, manchmal, weißt du, es ist manchmal, ich finde es auch ganz reizvoll, nicht unbedingt an dem Hotspot zu landen. Also ich muss nicht unbedingt jedes Mal zu diesem Superstore gehen, wo. 40 andere Leute landen und dann mehr da, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst, ist relativ klein. Aber hier, dadurch, dass so viele Spieler da sind, ist es egal, eigentlich, wo du landest, du hast immer eigentlich ein bis zwei andere Teams, die auch da ja. sind. Genau, wie um, wo wir auch schon ein paar Mal auch Prison gelandet sind und dachten, okay, da kommt ja eigentlich keiner hin. Komplett, und trotzdem sind da ein, zwei Leute, ja. weil eigentlich bei 150 Leuten, die Map ist zwar echt groß, aber sie ist nicht so groß, dass nicht überall eigentlich jemand landet. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass du, du kannst quasi entspannt landen und immer noch irgendwo hin, wo jetzt nicht der super Hotspot ist, aber da ist trotzdem was los, da passiert ja. trotzdem was. Alter, gestern die Runde da. Ich, war das gestern, glaube ich, mit, mit, mit Jan noch, ähm, wo wir im Boneyard gelandet
2: sind, wo die ganzen Flugzeuge äh, rumliegen und ähm,
0: geputten. Wo wir, wo wir, glaube ich, alle zweimal wiedergekommen wir sind und sind alle oder? sind
2: wir mindestens zweimal gestorben, glaube ich, und die ganze Zeit wiedergekommen und jeder von uns hat die ganze Zeit Kills gemacht und hin und her. Also das war so geil, das, das hat ja. so Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Also so das, das war echt so die Woche über das Spiel, was ich mit am meisten gefeiert habe. Also. Ja. Ich denke oh, wir werden wir auf jeden Timing. Fall auch die, ja, genau, es war ein gutes Timing jetzt. Ich meine, es ist auch ein bisschen absurd, das war nicht schon zu euch, dass ihr jetzt gerade, jetzt gerade in der Zeit ein Spiel spielt das Warzone heißt, irgendwie. Schon mal schnell. ready machen. <lacht> schon mal ready machen für den Extremfall. Ähm, ich denke, wir werden aber die nächsten Wochen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber reden, oder?
0: Also. Ist nicht unwahrscheinlich, würde ich ja. sagen. Ja, wir können gerne mit was anderem machen. Michi, gib uns nochmal ein kleines Terror Update. Ich bin jetzt ist
2: Gold.
3: Ist Gold,
0: <lacht> nice.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das so geil. Du kannst nicht, du kannst nicht, wenn du verlierst, ähm,
0: kannst du, zumindest ist das jetzt in der Season so, in der ersten, ähm, kannst du nicht runtergehen. Ähm, aber äh, ist das in allen Ligen so oder ist das nur bis zu einer bestimmten Liga? So? Ich glaube, es ist in
2: allen so. Deswegen habe das extra noch mal gegoogelt. Also, ich okay. habe generell einfach Ranks gegoogelt, weil ich wollt wissen wollte, ob es wirklich auch Gold war. Und ähm, die haben halt Gold nur als Beispiel dafür genommen, aber es steht wirklich explizit da. Das kann ich ja sonst auch noch mal gucken.
1: Äh, aber das soll nur in der ersten Ranks. Season so bleiben, oder?
2: Das Genau, Das irgendwie so steht das da. Ich kann Das Das ist ein ganz kurzer Satz, den kann ich ja einmal kurz vorlesen hier. Ähm Ah, oh, da muss ich das noch einmal groß hinkriegen. Da, When you reach a specific tier, ähm, Bronze, Gold, etc., for that season, you cannot demote to a lower rank. This means when you okay. get gold ranking, you will not lose it by uh, going on a loose streak, trying out new deck bits. Und das ist das Einzige, was okay. dazu steht.
0: Bin ich jetzt kein Fan von, muss ich ja, ganz ich ehrlich sagen, weil das, Ver das Ver dadurch verschwimmt, also verwischt ja auch quasi das ganze Ranggefüge, <lacht> weil jede Person kann mit viel Aufwand wahrscheinlich irgendwo in die höheren Ränge kommen und Plötzlich sind da bei den höheren Rängen super viele schlechte Spieler, die einfach nur da einmal hingekommen sind, weil... Ich hoffe, sie machen es nur für die erste Season. Also ja. so, dass es praktisch
2: irgendwie jetzt so also einfach so Typischerweise
0: ist es sogar bei Riot-Spielen, also sowohl in TFT als auch in LoL so, sobald du über Diamond bist, also <lacht> ab Master, mhm. musst du mindestens, ich glaube, so und so viele Spiele pro Woche spielen, sonst fällt dein Rang automatisch. Ach, krass. Das heißt, du musst immer aktiv sein. Damit es gibt Rang ein Rang Decay. Nach, ich weiß nicht, ob es nach einer Woche ist, aber es gibt quasi ein Zeitlimit. Wenn du in der Zeit nicht so und so viele Spiele gespielt hast, verlierst du automatisch deinen ja, Rang Ja, Ja, auf
2: jeden Fall. Es gibt ja auch
0: heftige Belohnungen, glaube ich, auch immer am Ende von der Season für deinen Rang, oder? Bei TFT Belohnung, bisher ja. war es relativ müllig. Bei äh, bei LOL ist es so, dass du musst mindestens Gold erreichen. Und dann kriegst du immer die höchste Belohnung. Ah, ja, okay. Ist immer ja, so ist ein
1: für einen Champion und so Rahmen genau. für, dein, für den Ladebildschirm und so, damit um dein Bild So was es halt
2: jetzt auch. Und das finde ich so unverhältnismäßig teuer in Runeterra, wenn du dir da jetzt ein Spielfeld kaufen willst, was neu aussieht, wo einige auch richtig müllig aussehen, die, das es umgerechnet sind, das irgendwie 6 Euro oder
0: so ich denk, Das was? Ding ist aber, das ist bei TFT auch so, das ist halt das Nein, Einzige, wofür du wirklich richtig Geld ausgibst. Ja, das muss man dann ja auch
2: bedenken. nee, nee, nee. Bei Runeterra kannst du auch Geld für die Karten ausgeben.
0: Ich weiß, aber so vom Ding her. Das ist deren, ich meine, das ist eins der Sachen, die du ja auch schon echt ziemlich hoch gelobt hast, ist, wie fair das Kartensystem ist. Definitiv. Irgendwomit definitiv. müssen die auch Geld verdienen. Und ich finde, dass kosmetische Items, wenn die gut gemacht sind, ist jetzt 6 Euro für ein Spiel, was du wirklich viel spielst, nicht teuer. Ja, gut,
2: aber ich trotzdem sehe es nicht ein. Also zum Beispiel die, 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 diese kleinen Animationsfiguren, die du immer neben deinem Deck hast, weißt du, die, die du raufklicken kannst und in, keine Ahnung, niesen die irgendwann, wenn du oft genug raufklickst und irgendeinen putzigen Scheiß. Ähm, die kostet eigentlich, glaube ich, 8 Euro. Und das, das finde ich so, boah, vier Euro. Nicht. Du musst es ja nicht ausgeben. Right, right ja, Ist weiß. aber, was das
1: angeht, immer teuer. Also ja. wenn du jetzt auch den TFT Season Pass, ist der jetzt auch rausgekommen mit Galaxies. Mhm. Und äh, der kostet, glaube ich, auch einen Zehner.
0: Ja, aber das ist ein normaler Preis für, den, für den Ja, e aber du hast,
1: das ist jetzt ein Season Pass, der äh, nur Premium ist, glaube ich. ne? Du hast keine Free-Belohnung bis auf die erste. Doch, doch, du hast auch ja? Free-Belohnung. Okay. Ja. Dann Was ich, ich nur das auch damit
2: sagen wollte, ist, ich würde es halt gern kaufen, wenn es halt günstiger wäre. Also so, deswegen. Vor wegen, du musst es ja, ich weiß ich ganz genau und das finde ich. Irgendwo ist ja aber daran. halt
0: auch das Gleichgewicht von das, weißt du, du musst ja. Die können nicht alles super günstig machen und dann kaufen es aber trotzdem. Aber warum mega machst viele du denn Leute? Nicht
2: so, warum machst du denn nicht einige Sachen, die richtig cool sind und richtig teuer sind? Und warum machst du denn nicht so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz
0: viel sind? Das Design ist in der Regel bei den Spielen so. Es gibt ja, ein paar günstigere Sachen und dann gibt es richtig coole ist Sachen. ist ja auch noch ganz neu, Spiel. Oder
2: so. Also so, es ist ja noch, ich denke mal, die, die, da wird auch noch immer noch viel noch nachkommen an ähm, kosmetischen Sachen, die du kaufen kannst. Und ich hoffe halt auch, wie gesagt, ein paar günstigere Sachen, weil immer auf das gleiche Feldstaun finde ich irgendwie langweilig. Und ich wäre halt schon bereit, irgendwie Zähne auszugeben. Und dann will ich aber nicht eine Animationsfigur haben, sondern wirklich ein Brett und eine Animationsfigur und vielleicht noch einen Kartenrücken haben oder so, weißt du so.
0: Ja, das klingt für mich irgendwie nach, ja, du magst den, du, du magst nicht den Gegenwert, den du bekommst, aber du wirst ihn vermutlich nicht ändern können, weil das ist der Gegenwert, den die bestimmt haben. Richtig, richtig, richtig. Und deswegen ähm, muss ich damit leben und keine Ahnung. Ähm, ja. Ich, ich sehe ich das, seh das deswegen nicht so kritisch, weil für andere Spiele gibst du 60 Euro aus, die spielst du 12 Stunden, dann hast du sie durch. Du hast jetzt ein Spiel, was du wahrscheinlich jetzt schon 40 Stunden gespielt hast. Und wenn du ja. da quasi irgendwie einen Kartenrücken oder irgendwas richtig cool findest, da einen 10 dafür auszugeben, auch wenn das für die einzelne Sache teuer ist, das geht, da gebe ich dir recht, das ist 10 Euro für quasi so eine Kleinigkeit ist teuer, aber dafür ist alles andere. Umsonst. so viel günstig, äh, umsonst oder so viel günstiger das ist finde ich ich finde das ist so das, ich, das ist gleicht sich aus
2: keine zu große deswegen würde ich auch nie aufhören das zu spielen ich finde es so schade weil ich wirklich gerne was ausgeben ja ähm, gerade jetzt wo ich gold geworden bin <lacht> ist das lange her dass ich ein son game wo ich praktisch nur mit absoluter eigenleistung obwohl ich habe mir die Meta halt hat angeguckt da ne, eins vorgebaut ne aber ich ja. muss halt irgendwie ne ähm, und keine Ahnung, dass ich mal so, dass ich mal so ein bisschen höher gekommen. Bin. Was ist höher? Ich bin ich ja gerade im Mittelfeld. Ich würde mich halt freuen, wenn ich dann in das nächste reinkomme, weil ich glaube, das ist Platin, Platin oder so. Ja. ja. Ähm, das würde mich schon evitierisch freuen, weil da bin ich auf jeden Fall schon mal in der besseren Hälfte definitiv drin. Und ich denke mal, das kriege ich auch hin, weil ich spiele echt ein gutes äh, Barrier-Deck mit Shen und Fiora halt immer noch extrem gerne. Und ich habe halt auch inzwischen schon also in, in, inzwischen, du machst ja, du ja aktivierst ja immer die Region, wo du jetzt praktisch ähm, Erfahrungspunkte versammelst. Erfahrung ja. Genau. Und inzwischen, ich switch die ganze Zeit nur noch hin und her, weil es mir egal ist, weil ich habe zu meinem äh, Barrier-Deck, was absolut metafähig ist. Ähm, ist nicht das absolut beste, aber ich es halt gerne. da ähm, so habe ich noch zwei andere Decks. Und das eine ist mit das Beste, also ist das beste Deck, was es gerade gibt. Ich du nicht gerne, weil ich das irgendwie langweilig finde. Ähm, und das habe ich halt fertig, so weißt du. Und das finde ich halt so krass. Also ich, ich hab, bin jetzt schon nicht mehr irgendwie. Finde ich fast schon ein bisschen schade, ich
0: bin aber jetzt schon, weil ich bin jetzt schon nicht mehr so richtig auf der Suche nach den nächsten Karten irgendwie. Aber ähm. das ist, ist das nicht eigentlich was Gutes, weil das würde, also Absolut. ich finde das, ich finde, für mich hört sich das eher nach einem Positiv an. Ist es, dass auch, du es auch. im Endeffekt jetzt schon so weit bist, dass du, selbst wenn jetzt ein Patch rauskommt und sich was ändert, könntest du ohne großen Geld und Zeitaufwand einfach wechseln und das Spiel trotzdem ja. weiter genießen. Genau, also find, genau. Das ist ja. eigentlich viel wert.
2: Also ist es auch. Ich finde es ich so ein bisschen schade, weil es ist natürlich auch
0: immer so ein mhm. bisschen dieses die Jagd der nach der Karten. Genau. Das ist, finde ich, verrückt, dass man mittlerweile einfach dieses, dieses ganze Spiel hinter dem Spiel, was für ein Riesenfaktor das im Anreiz ausmacht, das Spiel überhaupt zu spielen. Ja, richtig, richtig. So, die, die, ich, wenn ich mal Grind so an früher Formo zurückdenke, da ja. gab es gar nichts. Du hast das Spiel gespielt, weil das Spiel geil war. Ja, ja Das richtig. war der einzige Anreiz, das Spiel zu spielen. So, das das, das gibt es quasi heutzutage gar nicht mehr. Nee, auf jeden Fall. Es gibt immer noch irgendwas. Das
2: Progression System muss gut sein, sonst. Ja, ja, ja. Ich denke mal, dass da wird viel drüber diskutiert in den management
0: abteilungen äh, Ja, Abteilung. definitiv. Ja. Äh, wollen wir einfach bei Riot Games bleiben und ja. äh, ein bisschen über TFT Set 3 reden, weil das ist jetzt am 18. rausgekommen, offiziell. Also, ich, ich hatte ja schon über den Testserver ein bisschen geschnackt. Und äh, ein Tag später ist dann nämlich auch die Mobile-Version von TFT rausgekommen. Ich muss zugeben, ich habe es bisher nur drei Runden, habe ich glaube ich, auf dem Handy gespielt. Ich glaube, dabei wird es auch vermutlich bleiben. Ich glaube nicht, also, ich werde vielleicht hier und da mal irgendwie, wenn ich irgendwo. Im Bad League oder so mal vielleicht mal ein Normal Game spielen, aber das war es auch. Ich finde, also ein paar Sachen stören mich. Um, Erstmal, ich mag das Interface nicht besonders gerne. Ich finde, das ist alles sehr... Das Spiel ist jetzt nicht unbedingt schnell, aber wenn man es ein bisschen besser spielen will, ist doch eine gewisse... muss man doch echt relativ viele Eingaben machen und ich finde, das ist auf einem Handy nicht ganz so einfach zu machen. Da ist auch eine ganze Menge Lag drin. Und ich habe jetzt wirklich ein ziemlich gutes Handy. Ähm. Um, und das ist, läuft trotzdem gefühlt irgendwie alles ein bisschen arg langsam. Und ich finde, dass die Spiellänge einfach sehr lang ist für ein Spiel auf dem Handy. Du wirst halt, du meintest ja schon vorher, du hast es auf dem Tablet gespielt. Da ja. könnte ich es mir eher noch mal vorstellen. Auf dem Handy, finde ich, ist einfach die 35 Minuten, die man dann spielt, ist ein bisschen arg lang.
1: Ich finde, jetzt so im direkten Vergleich Tablet zu Handy, hatte das Handy nur einen einzigen Vorteil. Und zwar ist die Steuerung beim Karussell mit dem Handy noch besser als mit dem Tablet. weil auf dem Handy fand ich die Steuerung vom Karussell gar nicht mal so schlimm. Ich habe zuerst auf dem Tablet gespielt, bevor ich auf dem H Handy gespielt habe. Und dadurch, dass das Tablet so groß ist, es ist einfach nicht so schön zu steuern, weil du halt immer äh, so Point-and-Click-mäßig bzw. gedrückt halten, da läuft dahin steuerst du. Und wenn es kleiner ist und kompakter, bist du tatsächlich ein bisschen flexibler mit deinem Daumen, einfach bloß so dein, deine Figur rumzusteuern.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, ich habe jetzt hauptsächlich auf dem PC weitergespielt und man ich war, kann in der Lobby sofort sagen, wer auf einem äh, Tablet oder Handy ja. spielt und wer nicht. Das sind sowieso, du bist auch viel langsamer. Ja. Das ist einfach so ein großer Input-Delay bei den Eingaben, dass die Leute kriegen nicht die Items, die sie haben wollen, weil sie meistens nicht schnell genug sind mit dem Klicken.
1: Ja, ich habe auch, äh, ich hatte mit dem Handy, hatte ich auch Performance-Probleme, mit dem Tablet tatsächlich nicht, das lief einwandfrei mhm. eigentlich. Aber auch, wie du schon meintest, ein bisschen lag ist auf jeden Fall da. Gerade auch, wenn du das jetzt vergleichst, du sitzt jetzt im Wohnzimmer äh, am Tablet, während der Router in deinem Zimmer steht, du bist über das WLAN drin und wenn du am PC sitzt, bist du über LAN drin. Allein das ist schon, kann schon einen Unterschied machen, dass man kurzes Mal nachhängt oder so, wenn das Signal nicht richtig durchkommt. Da hatte ich ein, zwei Mal Kleinigkeiten mit. Mhm. Aber also ja, wie du schon meintest, auf dem Handy werde ich damit auch nicht mehr richtig warm weil das ist einfach, das ist zu klein. Und dann kommt auch noch dazu, dass das Set 3 jetzt gerade neu ist. Das heißt, man kennt noch nicht alles und dann erkennst du auf dem Handy eh schon mal nichts. Also, es geht, aber es ist
0: Einer meiner großen Kritikpunkte an Set 3 ist sowieso, dass
1: alles ist. im
0: Vergleich zu den vorherigen sehen einfach zu viele aus wie verrückte Weltraumkämpfer. Ja. Wenn du nicht weißt, wer wer ist, ist das nicht leicht zu erkennen. Also, das ist, äh, finde ich, vom einfach aus, dem, aus der zum Design-Gesichtspunkt haben die da auf jeden Fall einen riesen Fehler mitgemacht, die Sachen alle so gleich aussehen zu lassen. So im letzten Set war es hammerklar, dadurch, dass sie ja die Elemente hatten. Und Eis und Feuer sieht anders aus. Du siehst, du kannst sofort ja. auf den ersten Blick sehen, wer was ist. Und das ja. ist diesmal nicht möglich, wenn du der eine Sternzerstörer und der andere Sternbeschützer, die haben genau die gleiche Farbgebung. Die haben alle irgendwelche komischen Cyborg-Rüstungen an.
1: hast du da Chrono und Kybernetisch und.
0: Ja. Also, ich finde, das ist einfach alles sehr Das ist ein großer Einheitsbrei. Ich,
1: ich mag die Ideen, die sie in die Sets eingebaut Oder ins Set eingebaut haben, in die verschiedenen Combos mhm. äh, und so, die du machen kannst. Und auch Fähigkeiten von Champions und so, die sie eingebaut haben mit diesem äh, Thema zusammen. Mit diesem Galaxy-Thema. Aber, ja, es ist halt einfach Du hast einen großen Brei, anstatt irgendwie mhm. deine verschiedenen Sparten zu haben. Es unterscheidet sich nicht so richtig schön. Gerade du hast ja immer äh, diese racial äh, Slots und dann nochmal diese Klassen-Slots. Und mhm. gerade bei den Racials hattest du halt immer diese diese Unterscheidung. Und das ist, ich ich finde es jetzt leichter, Sachen anhand der Klassen zueinander zuzuweisen, als anstatt der Racial irgendwie, weil du erkennst eher ja. nochmal schnell einen Magier oder einen Sniper oder einen Blaster anhand seiner Waffen oder wie er da steht, als jetzt irgendwie, okay, ist das jetzt ein Chrono oder ist das ein so. Ja, das
0: ist manchmal nicht so leicht zu erkennen, das stimmt. Ja. Ähm, sonst, wie gefällt dir das Set sonst so? Ich Vom
1: finde, es ist, es äh, schon ganz geil. Ich hatte leider immer noch keine Galaxie. Also, hm. äh, ich weiß nicht, ich hatte halt mal so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob wie das jetzt ist, aber Spatula wieder im, äh, Dings halt drin.
0: Ja, und es gibt manchmal auch so Karusselle, wo nur ein Item drin ist, wo alle äh, ja. Einheiten haben quasi da das gleiche Item. Ah, das hattest du das letztes
2: hat Mal doch auch erzählt, wie du da nicht so begeistert von bist,
0: glaube Jens. Also
1: Genau, das hatte ich noch nicht. Ich hatte jetzt bisher nur das einzige Besondere, war, dass ich mal ein paar Spadulas gesehen habe, mal wieder. Aber Also, ich
0: finde, das vielleicht noch mal einmal zu der mhm. Sache. Ich finde es okay, wenn alle Einheiten das gleiche vollständige Item haben. Das finde ich nicht so schlimm. Ich finde es schlimm, wenn das quasi Einheitenbauteile sind. Ja. Weil das nimmt. Das nimmt echt eine ganze Menge irgendwie da raus. Weil dann, wenn das quasi alles das gleiche Item ist, ja, ist auch kacke, aber du kannst dann immer noch die beste Einheit nehmen. Mm. Wenn aber alle die gleichen, die gleichen Bauteile haben, dann hast, kannst du zwar die beste Einheit nehmen, hast du am Ende dann trotzdem einfach ein einzelnes Bauteil, was du eventuell gar nicht Also irgendwie, da geht mir irgendwie ein bisschen taktische Vielfalt verloren. Mm. Ja. Ähm, eine Sache, die mir mittlerweile ganz gut gefällt, ist, äh, dass sie die jede, also je nachdem, welches Level man gerade hat, gibt es ja immer unterschiedlich hohe Wahrscheinlichkeiten, Level 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten zu bekommen. Und diese Wahrscheinlichkeiten haben sie jetzt in dem Set geändert, so dass du zum Beispiel, wenn du Level 6 bist ähm, oder Level 5 bist, dann sind relativ hohe Wahrscheinlichkeiten auf den, also höhere Wahrscheinlichkeiten auf den unteren als in dem Set davor. Was ganz neue taktische Möglichkeiten so ein bisschen eröffnet, was äh, so Hyper-Rolling war ja quasi schon immer so eine Sache, die man in den ersten und zweiten Sets gemacht hat und das wurde jetzt noch mal ein bisschen verstärkt. dass Du kannst viel Dollar noch auf Level 2 äh, auf Level 3 Einheiten spielen und das nicht nur auf Level 1 3 Einheiten, sondern deine Taktik kann auch sein Level 2 und 3 3 Sterne Einheiten zu kriegen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht.
1: Mir gefällt auch echt gut, das hattest du ja auch damals schon vom Testserver erzählt, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, weil sie das Tempo rausgenommen haben am Anfang. Mhm. Das gefällt mir jetzt nach den ersten Runden echt ganz gut. Auch wenn ich, ich war halt immer gerne der Typ, du nimmst, du kriegst aus dem Karussell eine Level, eine Stufe zweieinhalb, kannst sie für zwei Gold verkaufen und hast fünf Gold, selbst wenn du kein Gold bekommst. Mhm. Das heißt, du kannst die komplette Bank kaufen. Und jetzt ist es natürlich eher nochmal, dass du da sitzt und denkst, ah scheiße, ich hätte jetzt gerne die drei, ich kann mir aber nur zwei kaufen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Bringt aber gleichzeitig auch wieder so ein bisschen taktische, ja, so ein bisschen über, du musst, du musst dich halt wirklich entscheiden. Und dann ist es auch, äh, wenn du dann nachher merkst, so, okay, das war die richtige Entscheidung, ich kriege jetzt noch mehr von der Einheit, ich kann dich jetzt vielleicht sogar bis auf Stufe 3 hochbauen, dann fühlt sich das gut an. Genauso kann es aber auch sein, dass es halt sich, dass es nicht aufgeht. Aber dann ist es, ist es TFT, dann wirfst du den Plan wieder über den Haufen und fängst einen neuen Plan an, verlierst 10 Leben und das war's, alles gut, geht weiter. Das heißt, du bist dann nie so eingeschränkt, dass sich das auch äh dass sich das fickt mm. oder so. Also so ist es Also, nicht.
0: das, was mir daran einfach nicht gefällt, ist, dass ich finde, dass die Varianz zwischen Spielern, die zum Beispiel mehrere Level 3-Einheiten gekriegt haben durch die also durch die Fragezeichen oder viel Gold, ja. dass die, für die ist es einfach möglich, zum Beispiel ähm, bei den, was früher Crocs waren, weißt du, die, mhm. das ist quasi die zweite, das erste Mal, dass wieder NPC-Gegner kommen, da gibt es Leute, die haben dann schon über 50 Gold und... Die meisten haben aber eher so 20, 30. Ja. Und ich finde, dass der Unterschied ist viel zu groß. Weil das ist so ein Unterschied, der zieht sich halt, wenn du nicht dumm spielst, wirklich ganz, ganz schnell ins Late Game.
1: Ja, das stimmt. Da muss man echt aufpassen. Was mir auch gerade schon selber aufgefallen ist, dadurch, dass du weniger Gold bekommst, bist du länger dabei, erstmal zu kaufen, ohne schon direkt auf die ersten 10 Gold zu gehen, dein erstes Interest zu sammeln. Es ja. dauert einfach länger, weil du auch Einfach, du siehst die ganze Zeit, okay, ich habe jetzt gerade nur vier Gold. Wenn ich alles verkaufe, würde ich zwar auf zehn Gold kommen, aber ich könnte mir auch einfach die zwei Einheiten kaufen und noch eine Runde warten. Und dann wartest du noch eine Runde und erst dann bist du auf dein Zehn Gold. Und erst dann, weil das ist auch immer so ein Ding, ich muss erstmal auf diese Zehn Gold kommen, zehn Gold kommen, mein erstes Interest verdienen, bevor ich so im Kopf umswitche und sage, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich mhm. immer schön weiter mein Interest hochbekomme auf 50. Und das, das ist dadurch halt entweder, du hast so das ist wie irgendwie in Z2 äh, Woodland direkt Maokai und äh, Dings auf Stufe 2 bekommen und noch wen dazu. Du bist direkt so fürs Early-Game so krass. Safe. Du brauchst gar nichts mehr machen. Das ist genau das gleiche, wie jetzt Gold zu bekommen in den ersten zwei ja. Creep-Runden. Weil du direkt schon mal so einen kleinen ja, du kriegst direkt so einen kleinen Push. Du kannst direkt, äh, bevor du in die erste PvP-Runde gehst, dir dein Level easy kaufen, um schon mit vier Leuten drin zu stehen. und kannst direkt Ich habe schon Street jetzt starten. gesehen,
0: manche Leute spielen Open Fort einfach ganz am Anfang. Ey, Alles verkaufen. Komplett ohne Einheiten spielen. Damit du sofort bei den zehn Interests bist. Ja, ja gut, ist um, auch eine Art von, von, von Ökonomie, ne? Wurde,
1: wurde glaube ich, im Set 1 eine Zeit lang mal gemacht. Ein bisschen ne? gemacht, ja. ja.
0: In äh, anderen, in dem dota auto Chess ist das wohl eine relativ gängige Taktik gewesen, eine ganze Zeit lang. Äh, ja, mal schauen, mal sehen. Ich bin äh, gerade nicht mehr ganz so angefixt wie jetzt noch vorher, aber es ist trotzdem einfach so mein Go-To-Spiel, wenn ich irgendwas nebenbei gucke. So, das ist halt, Aber Man muss dem nicht so super viel Aufmerksamkeit schicken. Ja, schenken mal eine schnelle Runde. Mhm. Ja.
2: Und es gibt ja immer die Hoffnung, dass das nächste Set eigentlich schon wieder viel mehr anrockt mit, neuen, mit anderen
0: Veränderungen. Ja, wobei, ich bin auch ein bisschen ja, das ist für jetzt jemanden, der wie ich viel gespielt hat, ist es cool, ein neues Set zu haben. Aber ich weiß nicht, wie gut das ist für die allgemeine Spielerschaft, ähm, so oft solche großen Änderungen zu haben. Weil du, weißt du, jemand, der jetzt meinetwegen nicht wie ich, wirklich viele Spiele von dir spielt und ich, ich kenne mittlerweile wieder alle Einheiten, ich weiß, wie alles, also wie alle ähm, von den Kombinationen funktionieren, das ist quasi. Das, über diesen Punkt bin ich hinaus. Aber wenn du jetzt nur ein, eine Runde am Tag spielst oder vielleicht auch nur zwei, drei in der Woche. Dann, bis du alles gelernt hast, dann ist quasi das Set schon wieder fast vorbei. Ja,
2: genau. Das ist so, wenn ich jetzt anfangen würde. Ich habe schon zwei Sets schon gar nicht mitgekriegt oder das
0: eine. Ja, und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, echt schwierig. Wenn ich ich hoffe, da lassen sie sich noch mal was einfallen, um da vielleicht ein bisschen entgegenzusteuern.
1: Das ist, ja. bei, das ist auch genau eigentlich mein Problem. Also ich wurde jetzt auch erst zum Schluss richtig warm mit Set 2, weil ich einfach nicht so mhm. viel spiele und erst dann ja. erst wenn du richtig oder bei mir ist es so erst wenn ich selber richtig warm damit werde dann kommt dieser punkt wo ich sage komm noch eine runde noch eine runde ey komm du kannst diese season ja noch platin schaffen versuchen wir es mal mhm. so und das ist ja hast du schon recht mit mal gucken wie es jetzt wie lange sie das jetzt beibehalten wollen bevor ich glaube
0: das steht schon fest ja. weil der battle pass läuft äh, wenn der battle pass du, ausläuft dann ja. Und einer von den Entwicklern hatte ähm, hatte auch schon gesagt, die arbeiten schon am vierten Set. Ja. Also, das ist quasi, das war schon vom dritten, vom Release vom dritten, haben die schon am vierten gearbeitet.
1: Ja. Mal gucken, wie das wird, ob sie dann auch äh, von diesem Galaxy, mit den Galaxien auch wieder weggehen oder ob sie das vielleicht auch beibehalten und einfach bloß ein neues Set reinballern, weil irgendwie so jetzt, das sind vier Monate oder sowas, glaube ich, mhm. ist der Battle Pass. Das ist keine lange Zeit.
0: Mhm.
1: Ja. Schande auf nee, jeden Fall, stimmt. dass das Ding Galaxies heißt und äh, Astronauten Temo und Nautilus nicht drin sind.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon gelesen, dass Leute da ein bisschen pisst sind. Es <lacht> gibt halt zwei richtig,
1: richtig gute Astronauten-Skins im Spiel, im normalen ja. Läuse, die auch, die auch schon älter sind und beide sind nicht drin und dafür hast du dann halt irgendwelche anderen Skins, die halt zwar irgendwie optisch reinpassen, aber halt nichts eigentlich so mit Weltraum zu tun haben.
2: Ja, und jetzt hast du die Galaxien dann.
1: Ja. Und die beiden Astronauten-Skins sind nicht drin. Super, GG Riot.
0: <lacht> ähm, dann vielleicht, ich habe noch zwei andere Sachen gespielt. Ich habe ein bisschen in Shadow of the Colossus angefangen. Das ist ja letzten Monat bei PS Plus mit drin gewesen. Mhm. Das ist ein Spiel, davon habe ich schon mega viel gesehen. Und es ist so ein unglaublich anderes. Ich glaube, Michi, die hatte ich das auch schon erzählt. Das ist so ein anderes Spiel, wenn man es selber spielt, als es aussieht. So vom, vom, vom ganzen Gameplay. Erstmal, das ist halt ein PS2-Spiel. Ne? Das merkst du mhm. sofort. Ja. Ähm, es sieht trotzdem echt super gut aus, da muss man sagen, haben die echt ganze Arbeit geleistet mit dem Remaster. Also es ist, fällt jetzt nicht super doll auf, dass das quasi ein 15-Jahre-Spiel ist.
2: Fast das Einzige, was sich, glaube ich, geändert hat an dem Spiel, nur das Aussehen.
0: Ja, das Gameplay ist, glaube ich, genau das gleiche. Es gibt Nur
2: eine Sache, die sich wohl geändert hat, aber keine Ahnung, ich glaube, da haben wir schon Spoiler-Territory. Ja, es ist,
0: ist im Endeffekt. Ähm, ich finde einfach, das Spiel fühlt sich, also das ist einfach diese, die, wie unglaublich gewaltig diese Viecher sind und wie wenig Spielmechaniken es eigentlich gibt, um die zu besiegen, und wie groß trotzdem die Abwechslung ist.
2: Genau, weil halt jeder sein eigenes Bi äh, ja sein eigenes Gebiet hat und du musst ja immer die die Laufpatterns lernen von denen und wie sie sich halt verhalten, wenn du bestimmte Sachen machst und so. Ist ja viel Trial and Error und so, ne? Aber irgendwann kriegst du den halt irgendwie unter den
0: es ist nicht besonders schwer bisher, muss ich sagen, das Spiel. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich ist quasi jeder von diesen, von diesen Kolossi ist im Endeffekt einfach ein Rätsel. Das ist, also genau, ja. du kämpfst ja nicht aktiv gegen diese wirklich, sondern du kletterst auf den hoch und versuchst Schwachstellen quasi von denen zu finden, um die dann zu besiegen. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ganz, ganz nice gewesen. Ich finde auch, dass es, die Bosse gehen halt so schnell, ne? Das dauert, also ich hab, bin jetzt, glaube ich, beim vierten oder so und jeder dauert vielleicht zehn Minuten oder so. Das ist. Und dann kommt halt noch die Reisezeit dazu, wo du dann da und das herausfinden. Aber wenn du es ja erstmal rausgefunden hast, dann geht's ruckzuck. Ich würde schätzen, ein Speedrun von dem Spiel dauert wahrscheinlich eine Stunde oder so maximal. ja Könnte ich mir gut vorstellen. Die,
2: äh, die Welt ist ja auch so super cool, in der man sich da. Und
0: du hast ja die, die Wege
2: zwischen den, den, den Kolossen, die sind ja auch gigantisch. Und dann hast du dein Pferd da ja, ja. irgendwie und dann und vor allem unterwegs ist nix, aber es ist halt nicht so, als hätten sie das einfach nur gemacht, um die Spielzeit, also natürlich auch irgendwie ein bisschen auch um die Spielzeit rauszukitzeln, raus irgendwie sag ich mal. also es soll halt auch so eine gewisse Leere, glaube ich, auch zeigen. ne? Also man soll sich ja. so ein bisschen fühlen, als wäre es auch einfach alles leer. Also es, es hat tatsächlich einen spielerischen Zweck irgendwie.
0: Ja, die Welt ist halt nicht für dich, die gehört denen. <lacht> genau, genau. Und das, dementsprechend für die gehen da vielleicht
2: zehn Minuten lang und du musst dann aber eine halbe Stunde rumgaloppieren, bis du beim nächsten bist so ungefähr.
0: Ja. Uh, ja, und dann die große Sache, die ich natürlich gespielt habe: Animal Crossing ist endlich draußen. <lacht>
2: Steht jetzt, was hast du noch mal gestern noch mal erzählt? Ich glaube, im Museum steht seit gestern oder so. Oder mein Museum
0: steht, mein Museum steht. Äh, der Laden ist jetzt geupgradet. Das ist auch nice. Das war auch ein Kampf. Ist das das erste ähm, Mal, dass wir jetzt gerade über
2: den Animal Crossing Podcast reden? Wir reden also definitiv
0: das erste Mal darüber. Das ist ja erst Freitag rausgekommen.
2: Genau, dann musst du musst ja, glaube ich, auch. Erklär mal, was das ist. Ich finde das ist genau, so schwer, das ich, zu fassen.
0: Genau, also ich weiß, es ist schwer zu beschreiben, finde ich auch, was Animal Crossing genau ist. Weil es ist eigentlich machst du nicht wirklich viel. Der Aufhänger des Spiels ist im Endeffekt: Hey, du hast äh, du du startest dann im Flughafen und äh, du hast so ein Getaway ähm, Paket gewonnen, in dem du jetzt quasi auf diese oder gebucht und du, du suchst dir dann am Anfang eine Insel aus. Du darfst auch das Layout von der Insel bestimmen. Also du kriegst immer die Auswahl zwischen vier vier verschiedenen Layouts und eins davon wählst du aus und das ist so sieht dann deine Insel aus. Ähm, und du kommst dann dort an und dann gibt es zwei weitere zufällige andere Mitbewohner, die auch quasi jetzt Urlaub auf dieser Insel machen, sage ich jetzt einfach mal. Und du bestimmst dann im Endeffekt, wo dein Zelt hinkommt und wo deren Zelte hinkommen. Und dann kommt Tom Nook an, wie in allen anderen Animal Crossing-Spielen auch. Er ist immer so ein bisschen, sag mal, der Bauherr und sagt dir: Hey, ja, du hast das hier jetzt alles bekommen. Hier hast du auch dein cooles Telefon und so. Und äh, jetzt hast du erstmal so und so viel Schulden bei mir. Die musst du jetzt erstmal abbezahlen. <lacht> das
2: finde ich immer so witzig, dass das, also, dass das ja eigentlich der Grund ist, immer weiter zu spielen in die Schulden.
0: Ja, weil, so und ist. dann ist es wirklich so: Dann, dann geht quasi das ganze normale Spiel los. Du angelst Fische, du fängst Insekten, du sammelst Früchte ein. Und die ganzen Sachen, die du alle so sammelst, die verkaufst du dann wieder im Shop von Tom Nook. Und dafür kriegst du eine Währung. Und für die Währung kannst du dir entweder selber Sachen kaufen oder du kannst die Währung einsetzen, um deine Schulden abzubezahlen. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, jetzt auch die Größe. Ich habe das letzte New Leaf für den 3DS ich nicht wirklich viel gespielt, deswegen kann ich da nicht allzu viele Vergleiche ans, äh, anstellen. Aber der, die größte Erneuerung ist eigentlich diese ganz, die Art und Weise, wie diese Währungen funktionieren. Weil diesmal gibt es nicht nur Bells, ähm, das ist quasi die bekannte Währung aus Animal Crossing, sondern es gibt auch Nookmeilen. Und Nookmeilen sind quasi eine Sache, die verdienst du dadurch, dass du, sag mal, so kleine Mini-Aufgaben immer machst und die erneuern sich auch immer wieder. Das sind dann manchmal so ganz simple Sachen wie, mach ein Foto von dir oder sammel fünf Fische oder solche Sachen. Weißt, das sind alles immer so ganz kleine Sachen. Und für die kriegst du immer so ganz kleines bisschen Nugmeilen. Und die Nugmeilen kannst du dann ausgeben, um dir kosmetische Gegenstände zu kaufen. Die kannst du ausgeben, um einen größeren Rucksack dir zu kaufen, mehr Frisuren für deinen Charakter. Da kannst du dir
2: nie die äh, Schulden mit bezahlen, praktisch, ne?
0: Äh, das allererste Mal zahlst du deine Schulden in Das Danach so. ist es nur noch in, in Bells. Ja, ja, okay. Ähm, und deswegen, das, das erste Mal Schulden abbezahlen, geht auch relativ schnell. Das ist im Endeffekt dein, dein Zelt Sorry. abbezahlen und dein Flug und dein und das Telefon, was du quasi kriegst. Das habe ich direkt am ersten Tag gemacht. Das war wirklich nicht so. Das hat nicht so lange gedauert, sag ich mal. Mhm. Und äh, wenn du das gemacht hast, dann gehst du wieder zu ihm hin und sagst: Hey, ja, hier, hier, ich zahle meine Schulden ab. Und dann sagt er: Möchtest du nicht eigentlich gerne ein Haus haben? Wäre es nicht cooler, wenn du ein Haus, anstatt ein Zelt hättest? Klar, natürlich möchte ich ein Haus haben. Ist ja, ne, ist logisch. Klar, kein Problem baue ich dir bis morgen hin, jetzt hast du 100.000 Schulden äh, in, 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 in Bells bei mir. Bisschen wie Und das der Crack, ist quasi wieder auch, ne? Genau, das ist so ein bisschen einfach, die, 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 die so läuft das quasi ab. Du kaufst neue Sachen, die kosten Geld, um das zu bezahlen, machst du Dinge, die dir Geld bringen. Ja. Und das klingt eigentlich relativ langweilig, ist es aber überhaupt nicht. Nee,
2: ich weiß. Also, ich meine, die Fanbase ist ja sowas von begeistert von diesem Spiel. Ich glaube auch jetzt, die, die Wertungen sind da auch schon, also. Ja, ist, glaube ich, über 90%
0: Prozent die Durchschnittswertung bei ja, OpenCritic. Ja. Also, ja.
1: ich habe, glaube ich, auch schon zwei, drei Stunden Stream geguckt.
0: Ja, es ist, äh, das Spiel macht irgendwie, das hat irgendwie was Beruhigendes. Ja. Und das ist einfach auch das Spiel ist einfach so super fröhlich. Da ist niemand schlecht drauf. Alle sind immer top gelaunt. So, du hast immer ein bisschen
2: was zu tun, aber du weißt ganz genau, wenn ich morgen reingucke, habe ich sogar noch mehr zu tun. So.
0: Ja, und es ist, und vor allem, ich finde, die haben das gut, was die immer schon gut hinbekommen haben, ist dieses: Du kannst im Endeffekt dich hinsetzen und fünf Stunden spielen. Das ist kein Problem. Da sind immer neue Fische, da sind immer neue Insekten, du findest immer neuen Kram. Es gibt ein paar endliche Ressourcen pro Tag. Zum Beispiel jetzt wegen Holz und äh, bestimmte Erze und so. Die kommen nicht sofort quasi wieder, sondern ich glaube, immer einmal am Tag kannst du die quasi neu, ähm, neu holen. Mhm. Aber die anderen Sachen kommen wieder. Also, wenn es dir wirklich nur darum geht, Gold zu farmen, kannst du das unendlich lange machen. Genauso wie diese Nook-Meilen-Challenges, die du quasi kriegst. dieses so Bonusprogramm. Die kommen auch immer neu. Wenn du eine fertig hast, kommt einfach eine neue nach. Mhm. Also du könntest das quasi den ganzen Tag lang machen und das würde dich nach vorne bringen. Du würdest, würdest immer auf irgendwie was hinarbeiten. Bestimmte Dinge dauern aber halt dauern halt einfach Zeit. Genauso wie es gibt, äh, na, du hattest ja gesagt, ich habe jetzt mein Museum freigeschaltet. Wenn du so und so viel verschiedene einzigartige Tiere, also Fische und Insekten gefangen hast, dann gibst du die ab und irgendwann kommt äh, Blathers, das ist so eine dicke Eule, der kommt dann an und will dort ein Museum bauen. Mhm. Aber damit er ein Museum dort bauen kann, muss er sich äh, bei der keine Ahnung, für Einigung, für Museen muss er dann so und so viel weitere einzigartige Insekten und Dingens eingereicht haben. Und äh, da fällt ihm ein, hier gibt gibt's auch, glaube ich, Fossilien, also kriegst du eine Schaufel, also kannst du jetzt auch Fossilien ausgraben an bestimmten Stellen. Mm. Und dann gibst du die Sachen bei ihm ab und irgendwann hast du die 10 oder 15 zusammen und dann sagt er, hey, geil, jetzt äh, klappt das mit unserer Bewerbung, morgen ist das Museum fertig. Und dann wartest du einen echten Tag, weil das Spiel läuft in Echtzeit ab und dann ist das Museum da.
2: Ja, wie so alte Browser-Games, so, ne? ist das auch mit dieser Echtzeit, ne? Also so
0: ja, und die Echtzeit spielt auch in ganz viele andere Sachen mit rein Also, bestimmte Insekten und bestimmte Tiere sind halt nur zu bestimmten Uhrzeiten da. Mm, das heißt, um, nachts
2: findest du einfach was anderes als Tagsüber.
0: Genau. Äh, eine Sache, die auf jeden Fall komplett neu ist, ist Crafting. Also, es gibt quasi äh, ganz viele Crafting-Ressourcen in dem Spiel, die du sammelst. Und du findest überall, du kriegst zum Beispiel, wenn du einem, einem von den anderen Tieren auf der Insel eine Gefälligkeit machst, dann kriegst du von denen neue Rezepte. So, also, keine Ahnung, für einen Tisch oder einen Grill oder irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, da bin ich noch ein bisschen mit hinterhergerissen. Das Crafting an sich finde ich super cool, weil du kannst wirklich quasi so ganz genau bestimmen, was du haben möchtest. Aber dadurch sind die ganzen Instrumente, die du hast, also deine Angel, dein, äh, dein Insektennetz, deine Schaufel, deine, deine Axt und so weiter, die verbrauchen. Also, die haben so da und so viel. Also und dann musst craften. du die neu craften. Und das ist äh, an sich, finde ich, jetzt auch noch nicht schlimm. Da ist nur eine Sache, die ein bisschen nervt. Du schaltest dann relativ zügig quasi verbesserte Rezepte für diese für diese ähm, Dingens frei, sodass du dann, du kannst die dann einfach häufiger benutzen, die, mhm. äh, die, die Angel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss aber jedes Mal erst die Grundangel herstellen. Und dann kann ich erst die bessere Angel herstellen. Ich kann quasi, selbst wenn ich alle Ressourcen für die bessere Angel schon immer in im Inventar habe, kann ich nicht sagen, ey, mach gleich die, 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 die gute, sondern ich muss erst die eine herstellen, dann die andere. Ähm, das ist ah, so ein okay. bisschen, weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die so ein bisschen, Grind so ein bisschen nervig sich gemacht sind. So nicht unbedingt Grind, sondern das ist einfach nur so, so, so Quality-of-Life-Sachen, die einfach ja, so, das könnte, Komfort. das könnte einfach besser funktionieren. Ja, so Komfort das ist das kein Riesenstörfaktor, sag ich jetzt einfach mal. Aber Nee, es auf, so auf ganz hohem Niveau wahrscheinlich. Genau. Oder, ja. Und dann ist es zum Beispiel so, dass nicht alle äh, Es ist am Anfang Zufall, was die, sag mal, Heimatfrucht deiner Insel ist. Und äh, das ist die, die quasi auf allen heimischen Bäumen bei dir wächst. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass du natürlich nicht alle anderen auch kriegen kannst, denn du kannst dir für ein Duckmeilen äh, so ein Ticket kaufen und dann kannst du mit deinem Flughafen zu einer zufälligen Insel fliegen. Mhm. Und auf den zufälligen Inseln kann es natürlich gut sein, dass dort andere Bäume heimisch sind. Und da die Sachen, die nicht bei dir heimisch sind, kostet, sind, kannst du natürlich für mehr Gold wieder verkaufen in deinem Shop. Da kannst du dann aber auch so Kleinigkeiten wie machen, wie äh, eine Frucht vorher essen. Dann bist du in der Lage, einen Baum auszubuddeln. Und dann nimmst du einfach die Bäume mit zu dir. Also hast du jetzt plötzlich eine Ressource für die, äh, für die teureren Früchte auf deiner Insel. Hm. So, so, solche Sachen. Das ist, die, die, diese ganzen Systeme greifen alle echt hammercool ineinander. Das ist einfach, das Spiel ist super entspannt. Ich glaube jede Stunde wechselt das Lied, was im Hintergrund läuft. Jede Tageszeit hat unterschiedliche Songs in dem Pool, die quasi zu den Zeiten laufen können. Mhm. Äh, die sind auch alle mega nice. Ja, ja. ich bin mhm. bisher echt äh, super begeistert. Und ich werde davon werde ich garantiert, in, in zwei Monaten noch mal berichten, weil ganz viele Sachen sind halt durch die Zeit eingeschränkt. so Es gibt halt auch Ostern und solche Sachen kommen dann noch. Und die da sind dann Events, bestimmte ne? Events, die, ja. die gibt es halt jetzt noch gar nicht.
2: Und immer schön
0: Nuttenmeilen sammeln, ne? Immer schön Nuttenmeilen sammeln, Michi. <lacht> Nutten gibt es in diesem Spiel nicht. Ne? Wobei ich oh. gehört habe, es gibt wohl so, man kann, äh, es kommen manchmal neue Tiere zu deiner, äh, auf deiner Insel, die kommen da quasi zu Besuch. Und wenn du den Gefallen erfüllst, dann kannst du quasi entscheiden, ob die dort leben sollen oder nicht. Das ist auch einer der größten Unterschiede zu den. Ähm, zu den Vorgängern. Da war es immer so, wenn neue ähm, Tiere zu deinem in deinem in dein Dorf gekommen sind, dann haben die entschieden, wo sie sind. Du hast komplette Kontrolle darüber, wie das Layout von deiner Insel ah, ist, ja, okay, also wo cool. die ja. sich ansiedeln. Und das ist eigentlich echt ganz nice. Und ich habe schon gehört, es gibt wohl einen äh, relativ äh, creepigen Vogel, der wohl so eine Art casting Couch bei sich <lacht> in, seinem, <lacht> in seinem Haus hat. So. Kannst du ja Mal, das sammeln,
2: mal da, schauen, da werde ich was noch mal Gefallen musst du wenn,
0: dem äh, wohl
1: tun. Äh, mal
0: sehen, mal sehen. <lacht> oh. Aber es gibt wohl irgendwie fast 200 verschiedene Tiere. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man quasi die kriegt, ist natürlich dann relativ klein. Ja, ähm, ja ich glaube, dann haben wir das auch erstmal damit soweit. Wollen wir mit den News direkt weitermachen? Können wir. Hm? Ja? Dann sind ja im Endeffekt zwei wirklich große Sachen in den, in den letzten anderthalb Wochen passiert. Wollen wir erstmal alles andere ja. und dann über Noch die was, neuen Konsolen reden? Ich glaube, das, ist, das bietet ja. sich gleich am meisten an. Äh, Fangen wir doch erstmal, Da hatten wir am Anfang, das hatten wir schon kurz angeschnitten. Steam hat wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Über 22 Millionen User waren äh, Vorgestern war das, glaube ich, online mhm. bei Steam. Die brechen wir ja, ja das jeden Thema Tag. Ne? Genau. Ja ist quasi ja klar ne alle Leute sind zu Hause natürlich spielen da Leute mehr und äh, der zweite Rekord der im Endeffekt aufgestellt wurde ist äh, von Call of Duty Warzone von dem wir auch schon bereits recht intensiv geschwärmt haben das waren sogar ganze 30 Millionen Spieler innerhalb der ersten zehn Tage die sich äh, das Spiel und runtergeladen und gespielt haben damit
2: vergleichbar mit dem Erfolg von Apex
0: und so ne äh, ich glaube sogar größer als äh hm,
2: vielleicht fünf Millionen mehr oder sogar so, so mhm. noch also so, aber auf jeden Fall echt erstaunlich viel auch für ein Call of Duty Spiel
0: ja das ist schon, ja, das Free to Play hat's, glaube ich. Ja. Und okay. auch
1: die, und? Äh, du kannst es ja auf, fast auf jeder Konsole zocken und auf jedem PC mhm. und also ja. die ja. Verfügbarkeit ist ja auch groß bei dem Spiel, finde ich.
0: Und alles Crossplay, ja,
1: genau. Was
2: wir auch schon gemacht haben, genutzt haben. Ja. Das war auch, das klappt auch echt. Äh, klappt super, ja. ja. Ohne Hindernisse.
0: Ja. Äh, dann Artifact, das äh, Valve-Kartenspiel soll jetzt wohl re rebootet werden. Heute ist ja das äh, Release-Datum von Half-Life Alex. Ja, ja, ich habe. Also damit
2: hätte hab ich nie gerechnet, dass Sie das noch mal rebooten wollen. Nicht Spaß.
0: Hatten Sie ja es, es, hatten Sie ja schon gesagt, aber es war nie so richtig klar, wann und wie Oder und in welchem Ausmaß. Und in so. welchem Ausmaß. Ja. Wie genau das ablaufen wird, weiß man jetzt immer noch nicht so ganz, also welche Gestalt das letztendlich dann annehmen wird. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass jetzt innerhalb der nächsten Tage soll dazu wohl ein Statement von Valve kommen, wie das wohl dann weiter abläuft.
3: Mhm.
0: ja. Dann hat Sony äh, leider einige Dreams-Kreationen, über das Spiel hatten wir uns auch schon unterhalten, mhm. bannen müssen. Und zwar war Nintendo wohl nicht so ganz einverstanden damit, dass äh, deren IPs in dem Spiel benutzt werden. Also Mario und Zelda und so weiter. Die ganzen Nachbauten von solchen Mario-Spielen ähm, wurden wohl alle entfernt.
3: Mhm.
0: Ich mein, Das ist wieder so eine Sache. Ich meine, es war von vornherein, glaube ich, klar, dass sowas passieren wird, weil. Jeder kann halt Unfug damit dann machen ja, und das auch. ist nicht unbedingt im Interesse von jemandem, der dem sowas gehört. Oder halt ein ganzes Spiel daraus machen und dann irgendwie hat dann irgendwer anderes ein Spiel gemacht
2: ähm, mit deinem mit dem Namen. Mit deinem Namen. Ähm, finde ich es trotzdem schade. Also, so klar war das, dass das passiert. Also, absolut. Aber ich finde es trotzdem schade, weil irgendwie, ich sowieso, was zu so Copyright und so angeht, so finde ich, sollte das eigentlich alles viel freier sein, als es ist. Nicht komplett frei, aber
0: freier sein, als es ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube, das ist so eine Sache, das denkst du so lange, bis du was erschaffen hast.
2: Bis ich selber was erschaffen habe. Deswegen, deswegen äh, das, ist auch ein, das ist auch eine Diskussion, an der nehme ich ja nicht, äh, gehe ich ja nicht irgendwie online und nehme daran teil. Nur zu meine persönliche Meinung. So. Also ich, ich bin solange ich da selber noch nichts gemacht habe, auf jeden Fall eher dafür, dass es die eigentlich eher lockerer sein sollten. Und gerade bei sowas wie Dreams und so.
1: Ich finde halt, ja. es ist, ja ich sehe das eigentlich auch eher so wie du, Michi, aber es ist sauschwer, da zu unterscheiden, in welcher Art und Weise das transformiert wird, beziehungsweise wie das dargestellt wird. Wenn jemand Super Mario 64 in Dreams nachstellt und das ist super süß und geil und ein schöner Fanservice, dann freut sich Nintendo da bestimmt auch drüber, aber wie, die können ja nicht alles angucken und entscheiden, okay, das ist nett, okay, das ist äh, Super Mario, Hardcore-Porno.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Gut, aber ich meine, der wäre ja Dreams ja selber dagegen, wenn die da, ich weiß gar nicht, ich, oh Gott, Alter, gab es schon Berichte über Dreams, dass die Porn machen? <lacht> also ich würde, ich würde,
1: mich würde stark wundern, wenn es da nicht irgendwo eine Kleinigkeit in diesem Katalog gibt. Wunderbar, hätte Ich hätte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, also
2: so, ich, ich denke mal, also so, ich meine, was da schon ausdrückt, wie kompliziert das Thema ist, ist ja, wie oft, wie häufig sich darüber gestritten wird und wie ausführlich auch die Gesetze sind und wie sie trotzdem nicht ausreichen, manchmal, um Fälle zu beschreiben und, ähm, klar sagen zu können, wann, wann hast du das gebrochen und wann nicht. Ich denke mal, in einem Fall wie jetzt bei Dreams so, wo du da einfach nur die Mario-Figur einfach drin hast und keine Ahnung, ist ein bisschen klarer und deswegen war es, wie auch schon sagst, jetzt auch klar im Vorrein, dass es, äh, weggenommen wird. Ähm, aber trotzdem, wenn man jetzt mal kurz rüber schnackt, dachte ich mal wenigstens das mal, dass ich da irgendwie schon eher für bin. Ja, jeder ich so kann es halt
0: auch gut aus der Perspektive gerade von so jemandem wie Nintendo, die ja nun auch ein lupenreines Image haben. Weißt du, das, mhm. ist, ganz klar, das ist ganz klar, was die quasi wollen, wofür mhm. ihre Charaktere benutzt werden und was für einen Charakter die haben. Finde ich, ist das schon nachvollziehbar, dass sie in einer so offenen Plattform, in der jeder damit machen kann, was er möchte, dass sie das vielleicht nicht unbedingt wollen. Und mhm. dann kommt natürlich nochmal die Problematik mit Amerika hinzu, wo da haben wir ja auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal von einer Ewigkeit mal drüber gesprochen. Wenn du quasi in Amerika nicht aggressiv deine IP verteidigst, dann gibst du die quasi freiwillig auf.
2: Richtig, das heißt, ja. du hast das nicht so nicht, nicht unbedingt so, du kannst so praktisch. Du hast halt nicht unbedingt
0: die Wahl zu sagen, hey, ich möchte, das ist okay da was ich es okay cool finde, was ist es du machst. Nicht. So wie Miller Sondern auch du, eben schon ja. sagte, so, du ja. kannst
2: es schwierig unterscheiden, wann jetzt deswegen da musst du einfach. Präzedenzfall
0: schaffen dafür, dass das genau. quasi okay. Dem, ist.
2: Dementsprechend musst du einfach von vornherein sein. Das ist die Sache, also die Gesetze sind ja sowas von von Land zu Land unterschiedlich und dann hast du aber, dann ist der Creator von dem Mario-Typ, der kommt dann irgendwie, weiß ich nicht, aus Tschechien und dann äh, sitzt die Firma, die dann die Firma anklagt, die die, die Basis dafür geliefert hat, die, die Nintendo ist in Japan und Dreams wurde in, in Amerika, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt herkommt, äh, wurde es entwickelt und dann jemand aus Tschechien macht also so, dass ist, das, es das ist ja das ist ja rechtlich ist, dass es ja eigentlich so schwierig eigentlich dazu sagen, wo wer welche Gesetze gebrochen hat. Das ähm, halt ne, kann man, glaube ich, keine einfache Statement zu machen. Das ist angeben. halt so ein also,
1: internationales Problem, wo wir keine internationale Möglichkeit haben, das zu regeln, sondern nur nationale. Ja, wo wir dann wahrscheinlich,
2: aber schon kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht irgendwann mal einheitliche Gesetze vielleicht doch irgendwann noch mal findet. Zumindest in ein paar Nationen.
0: Auch mal gucken. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal einmal weiter mit der Formel 1. Das ist nämlich eigentlich, das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Und zwar, klar, aufgrund der Corona-Krise äh, findet die Formel 1 aktuell nicht statt. Was die sich dann jedoch gedacht hatten, ist, Warum lassen wir nicht einfach die Formel 1 Fahrer in Formel 1 2019 anstelle von den normalen Grand Prix, die jetzt eigentlich stattfinden würden, gegeneinander antreten? Ja. Ähm, die Rundenzahl wird um die Hälfte reduziert, das Ganze wird trotzdem ganz normal im Fernsehen übertragen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ja. ja. ist eine witzige Idee auf jeden Fall. Habt ihr das die davon Rennen? Was die Rennen zählen natürlich. Nee, es war bisher noch nicht. Ich glaube, so. jetzt am, äh, am jetzigen Sonntag ist das, glaube ich, ja. das erste Mal.
1: So. Es ist alles leider ein bisschen verwirrend da rundherum. Und ich hätte mir gewünscht, dass das von Anfang an klarer gemacht wird, weil was Formel 1 hat ja eine aktive E-Sports-Szene auch. Jedes mhm. der Teams, das für die echte Formel 1 richtige Autos stellt, stellt auch ein E-Sports-Team mit zwei Fahrern. So, mhm. Das heißt, die haben auf jeden Fall äh, schon so eine gewisse Grundinfrastruktur vorhanden. Das Problem ist, dass es da aber offiziell nichts gab und deswegen haben zwei äh, voneinander unterschiedliche Vereine, Organisationen, keine Ahnung, das ist einmal Veloce Esports, glaube ich, aus Spanien oder so, halt eine Esports-Organisation und noch eine andere Organisation haben auch schon solche Grand Prix bzw. Turniere äh, gemacht. Das heißt, jetzt mittlerweile haben wir drei Turniere.
2: Ja, okay, gut. Und dann ist natürlich, da wird es ja fast schon wieder unübersichtlich. So, und wir haben jetzt
1: drei, also, äh, drei Veranstaltungen. Eine offiziell von der Formel 1 und zwei von anderen Organisationen, die aber nicht direkte Rennsportorganisationen sind, sondern eher E-Sports Organisationen. Und jetzt hast du halt die Formel 1 Fahrer sind auf diese drei aufgeteilt und dann hast du überall auch noch so äh, YouTuber und sowas drin, die auch Rennsport bekannt sind und aber dann auch gleichzeitig noch äh, Rennfahrer aus anderen Serien. Was nice ist, aber dadurch hast du jetzt so, weißt du, du hast nicht so eine, einen kompletten Grundkader, sage ich mal, an Fahrern, mhm. der immer zusammenfährt, sondern es ist so, jetzt hast du deinen dadurch... Einfahrer, den du gerne magst, der fährt jetzt in diesem Ding mit, und der andere, den du gerne magst, fährt jetzt in diesem Ding mit. Und die werden aber nicht gegeneinander leider fahren, sondern nur Nee,
2: nee, auf jeden, auf jeden. Das ist so, als würde die WM stattfinden. Und dann hast du aber eine, die in Japan stattfindet, eine in den USA und eine in Europa. Ja. Und dann hast du aber die, die einige Teams sind da dabei und andere da. Und irgendwie weißt du am Ende doch nicht, wer irgendwie der Beste der Welt ist, weil Das kannst du halt nicht sagen. So. Ich, finde, darum,
0: ich finde, darum geht es hier nee. jetzt auch gerade gar nicht. Ich finde, das ist einfach irgendwie cool, dass sie sagen, hey, das kann nicht stattfinden. Aber für Fans, die trotzdem quasi diese das befriedigt haben wollen, habt ihr hier die richtigen Fahrer. Die würden normalerweise ein Rennen fahren. Genau.
2: Das würde mich halt mal interessieren, das, wie, ob überhaupt irgendwer von denen äh, die, die Leute, ob überhaupt irgendwer von denen das kann. Also so, so, so Videospiel
0: spielen. Die, die äh, üben, ja, die, das ist aber, die fahren ja in Simulatoren, die fahren das ja in simulatoren aber mehr ein Unterschied, Unterschied.
2: aber die spielen doch jetzt in Formel 1. Ja. Also das ist ja, ja nochmal ein Unterschied zu den Simulatoren Mit, und den Dingern. Weil,
1: oder? Das Ding ist, die spielen jetzt das offizielle F1-Spiel. Erstmal, das ist nur eine Handvoll der Formel-1-Fahrer sind dabei, weil nur eine Handvoll mhm. zu Hause auch einen Simulator bei sich stehen haben, weil die spielen natürlich alle von mhm. zu Hause die Wenn die in einem Simulator sitzen, dann sind das meistens äh, extra äh, Programme, die extra für McLaren, Mercedes, Ferrari und so gemacht wurden. Das ist alles perfekt auf die eingestellt. Das ist ein krasser Unterschied zwischen sowas und einem guten Simulator wie Factor, wo das eine Turnier drauf ist, oder dem offiziellen Formel-1-Spiel, was ja noch arcadeiger ist, aber trotzdem noch so ein bisschen als Simulation gesehen wird. Krasser ja. Unterschied. Das heißt, Michi hat da schon irgendwo recht, weil du hast jetzt halt bei einem Turnier ist einer der E-Sports-Fahrer erster geworden und die Formel-1-Fahrer oder beziehungsweise die professionellen Fahrer waren alle so im Mittelfeld nachher am Ende.
2: Ja, äh, äh, du hast äh, zum Beispiel. Also so. Ich weiß mein, ja gut, dass sie es überhaupt können und nicht total
1: abgekämpft. Ja, die, natürlich. <lacht> zum
2: Glück. Gelten die Punkte nicht fürs offizielle? Aber das ja. halt. Also ich habe nämlich hier habe ich auch schon sorry, aber ja. ich habe nämlich auch schon gesehen hier äh, Fußballmanager haben sie in der England spielen lassen zwischen Watford und ich weiß auch nicht gegen, zwischen wen und ähm, das ging auch so ganz komisch aus so und dann fanden halt die ja zum Glück prägen <lacht> wir das nicht über solche komischen Simulationen.
1: Ja. Also ja, es ist auf jeden Fall noch mal einmal abschließend, äh, es ist eine geile Sache. Mich freut das natürlich, dass sie jetzt auch von offizieller Seite noch was bringen. Ich hätte mir aber lieber gewünscht, hätten sie direkt von Anfang an, weil es ist immer das Gleiche bei solchen Sachen. Es wird dann im Hintergrund, sind die zwei Wochen da dran, das zu organisieren, anstatt gleich von Anfang an zu sagen, hey, wir machen was. Macht euch bereit, wir wollen euch alle dabei haben. Und in mhm. der Zeit, wo die das heimlich organisieren, ist die Hälfte der Leute schon in anderen Turnieren dabei. Ich hätte gerne ja. eine zentrale Sache, anstatt drei Turniere, wo eins im Fernsehen läuft und zwei nur auf YouTube und das an drei Tagen. Und man will natürlich gerne alles sehen. Aber wo mm. man hat auch nicht die perfekten Infoquellen, wo man jetzt sehen kann, okay, das ist an dem Tag, das ist an dem Tag. Es gibt da keine Regelmäßigkeit. Es ist ein bisschen, man muss sich mehr informieren, um da dran zu bleiben, sage ich mal.
0: Ich finde, für die Leute, die sich halt nicht informieren, gibt es aber ja das ja. hier. Du willst Formel 1 gucken, du machst Formel 1 an, es läuft Formel 1. Aber willst das du Formel nicht 1? sieht ganz so aus, wie du es erwartet hättest, aber es läuft <lacht> Formel 1. Ich hab auch einen
2: Kumpel, der, der guckt halt wirklich nur Formel 1 und zockt ansonsten. Der hat früher mal gezockt, aber ich macht das nicht mehr. Ich glaube, der, der, der ist bestimmt auf jeden Fall auch irritiert, wenn er das jetzt anmacht. Freut sich einerseits und denkt aber auch so, komm, es geht jetzt hier ab.
1: Das ist das Ding, oh, derjenige, der Formel 1 gucken will, will der, ist der dann so wie ich und sieht das eher so wie ich oder ist der so casual, oh, ich will jetzt mal Formel 1 gucken, Hauptsache die fahren im Kreis, brumm, brumm. <lacht> <Weißt> du? <lacht>
0: Ich meine ja eher so aus der Perspektive ist quasi die haben eine Möglichkeit ja. gefunden das aufrechtzuerhalten das passiert weiterhin auch wenn es nicht so ist wie es sonst passiert das ist so ich finde das ist schon eigentlich finde ich ganz löblich
1: ja ist schon eine nice Sache also das ja wie gesagt
2: ganz schönes Thema geworden ja
0: das ist Thema
1: geworden Klein Formel
0: nein <lacht> 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 ja, <lacht>
2: sehr gut getroffen.
0: <lacht> oh, shit. Äh, bleiben wir bei einer kleinen Bestätigung im Endeffekt von einem Gerücht, über das wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Und zwar hat das Modern Warfare 2 Remaster ein Rating in Südkorea bekommen, was ja auch dann stark darauf hindeutet, dass das tatsächlich dieses Jahr noch rauskommen soll. Mhm. Interessanterweise ist das Rating nur für den Singleplayer. Und ich weiß, dass im letzten Gerücht, über das wir hier gesprochen haben, war auch von Multiplayer die Rede. Also, Mm, mal, mm. mal sehen, wie, wie das, was da noch so auch Ich weiß gar nicht, was wir da letztes Mal gesagt haben, ob wir das alle heiß-kalt fanden oder keine Ahnung. Ja, heiß. Aber ich glaube, wir waren uns alle relativ einig, dass es das relativ recht wahrscheinlich ja. klingt. Ja, und da haben wir recht gehabt. Das ist immer schön. Das Zeit ist immer Zeit. schön. Aber es ist ja äh, Mal sehen, was. Also, ich glaube immer noch, dass das passiert, aber ich glaube nicht, dass das das einzige Call of Duty ist, was dieses nee. Jahr rauskommt. Ich glaube, es wird trotzdem noch. Ja,
1: werden sich Die haben Resident Evil gesehen, wie gut das lief und. Und ich habe wahrscheinlich auch gedacht, so wenn wir das auch jetzt so ein bisschen fahren und immer mal wieder einen alten Titel alle zwei Jahre oder sowas. oder
0: ich, ich sehe das eher so wie bei dem ersten Modern Warfare Remaster. Ich glaube, dass der Call of Duty Teil, der dieses Jahr rauskommt, keinen Singleplayer haben wird.
1: Das ist ja schön, das wäre, auch schon das wäre,
0: das wäre meine Vermutung, dass es so wird wie bei Black Ops 4, dass es einfach quasi komplementär ist. Mhm weil es kein Singleplayer ist. So, hey, wir gibt.
1: haben keinen Bock, Singleplayer zu machen. Wenn ihr Singleplayer wollt, dann spielt doch den alten mit besserer Grafik.
0: Ja. Ist, so er, ist halt so.
1: clever, aber auch frech, ne?
0: Ist auch ein bisschen frech. Ähm, dann eine Sache, die ein bisschen einen Lichtblick vielleicht darauf gibt, was äh, Sony auch Also, ob Sony mitzieht mit dem äh, mit Microsoft, was, was Aufwärtskompatibilität angibt. Und zwar hat äh, Ubisoft schon bekannt gegeben, dass egal, ob du eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X dir im, im Winter irgendwann kaufen solltest, in beiden Konsolen wird es möglich sein, die Rainbow Six Siege CD reinzupacken und das Spiel zu spielen. Ah. Ich Was ich da äh, nicht so hundertprozentig verstehe und auch nicht so wirklich klar wird, ist heißt das, dass äh, dass das auch die Version für die PS5 und für die Xbox Series X ist. Oder ist das einfach nur, ja, das Spiel, natürlich funktioniert das Spiel, weil die Konsolen abwärtskompatibel sind.
2: Ja, okay, genau. Also, ob sie das praktisch, ob sie es noch upgraden, updaten irgendwie, oder ob das einfach.
0: Ja, das war mir, ist mir irgendwie aus dem Statement nicht so hundertprozentig klar geworden. Mhm. Ähm, weil das wäre ja im Endeffekt genau das, was worüber wir gesprochen haben, was auch so ein bisschen der Traum wäre, hey. Du kaufst das Spiel einmal ja. und es ist die neueste Version des Spiels, ist wie auf einem PC auch, quasi immer deine. Mhm. So weißt du, du hast bessere Hardware, das Spiel läuft besser und so weiter. Ja. Ähm, wollen wir dann einfach über die neuen ja, Konsolen ein bisschen reden, weil da ist ja doch echt eine ganze Menge passiert. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt im Detail auf alles, was quasi dort gesagt wurde, überhaupt eingehen können, weil beide äh, Enthüllungen waren extrem auf die Technik dahinter quasi fokussiert. Also sowohl bei der Xbox und vor allem bei der PlayStation. Ja. Dazu kann man vielleicht einmal sagen, bei der Xbox war es im Endeffekt so, die hatten äh, YouTuber, vor allem halt Digital Foundry, die ja doch am bekanntesten eigentlich dafür sind, so im, im Konsolenbereich so technische Analysen und sowas zu machen, eingeladen zu denen und die haben, die konnten mit der Konsole spielen, die konnten... Ähm, bestimmte Sachen, die haben das Ding auseinandergebaut, konnten sich angucken, wie alles aussieht. Die exakten technischen Spezifikationen wurden bekannt gegeben von der Hardware. Also, was für ein Prozessor steckt drin, äh, auf, auf was für eine Frequenz läuft der, was mit der Grafikkarte, was ist für eine, Fe also, quasi was ist steckt in die, was steckt in dem Kasten überhaupt alles drin. Mm. Ähm, das war bei der Xbox auf jeden Fall der Fall. Die haben noch eine ganze Menge mehr Sachen ausprobieren können. Also, die konnten Raytracing ausprobieren mit einer quasi, ich sag mal, gemoddeten Version von Minecraft. Die konnten die Abwärtskompatibilität testen mit zum Beispiel so Sachen wie Gears of War 5. Oder Gears 5, Gears of War heißt es ja mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Und konnten da dann quasi sehen, wie die Dinge funktionieren. Und noch so ein paar andere Features, die eigentlich sich alle ganz gut anhörten. Bei der Playstation 5 war es im Endeffekt so, die am einen Tag, bevor dieses Event stattgefunden hat, gab es einfach nur einen Twitter-Post, hey, morgen sagen wir ein bisschen was zu der Technik von der Playstation 5. Und dann gab es eine extrem merkwürdige Konferenz, die. Natürlich war sie merkwürdig, weil eigentlich war diese ganze Präsentation gedacht, dass die auf der Game Developer Conference stattfindet. Also das merkte man auch ganz schnell, die war spezifisch für Leute, die mit einem gewissen technischen ja. Know-how, mm. um den quasi zu sagen, hey, okay, das sind quasi die Sachen, die wir uns für die PlayStation 5 haben einfallen lassen und deswegen ist das gut für euch. Genau, genau,
2: genau. Und deswegen, ähm, um das praktisch, ja, dadurch, dass sie das dann einfach ja,
0: so dann gemacht haben, präsentiert haben, fühlt es sich dann wahrscheinlich ein bisschen komisch an. Ich habe es nicht geguckt, aber äh, ja. Also, ich sag mal so, ich finde, ich, ich habe nicht alles verstanden, was die da gesagt haben, weil das ging wirklich in extremes technisches äh, Detail, was so irgendwelche Input-Output-Controller anging und wie die mhm. miteinander verbunden sind und so, so Sachen, wo ich wirklich, ja, okay, alles klar, keine Ahnung, eine Sache, warum <lacht> das gut ist und das reicht mir vollkommen aus. <lacht> ja. ähm, aber es ist, ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die alten die, äh, Enthüllungen von auch der PS4 oder PS3 gesehen habt. Das hat Mark Cerny immer gemacht, das ist ja immer schon seit Ewigkeiten der, der Lead-Designer von den Konsolen bei Sony. Er hat eine coole Art und Weise, so solche Sachen zu präsentieren, auch mhm. ein bisschen zugänglich zu machen für, sag mal, Leute wie uns, die jetzt nicht unbedingt das große technische Know-how dahinter haben. Deswegen ist es ein paar Sachen haben, aber hat er schon gut verdeutlicht, warum ist das gut für nicht nur für die Entwickler, sondern auch dann letztendlich mhm. für uns. Ja. Ähm, aber klar, ganz da durchgestiegen bin ich jetzt bei den ganzen Sachen auch nicht. Ich hätte jetzt vielleicht vorgeschlagen, wir können ja mal so einen kleinen Vergleich von den beiden Konsolen nur auf dem Papier mal uns. Äh, ja. Vielleicht, äh, vielleicht mal machen. Und zwar, der erste große Unterschied, warte, jetzt muss ich mal hier einmal den, den Specsheet wieder aufmachen, das habe ich jetzt natürlich nicht rechtzeitig gemacht. Der erste große Unterschied ist ähm, auf jeden Fall der Proze der Prozessor. Es ist, quasi, so wie sich das anhört, ist ein gleich ist quasi ein identischer Prozessor in beiden ja. drin. Ähm, aber die äh, der Prozessor in der Series X läuft mit äh, 0,3 GHz schneller. Mhm. Genau. Also da schon mal auf jeden Fall ein kleiner, sag mal, technischer Vorteil für. Ich denke mal,
2: man wird auf jeden Fall im Laufe dessen, wo wir drüber reden, merken, dass sich das durchzieht. Durch außer, bei,
0: außer bei zwei Sachen, Sachen genau. würde ich sagen. Es gibt zwei ja. Sachen, die sich, die, wo es andersrum ist. Die beim äh, beim RAM ist es so, dass äh, die Bandbreite, mit der die Series 6 läuft, ist schneller, zumindest bei 10 GB von den 16 GB, die beide drin haben. Bei 6 mhm. GB ist es langsamer. Ähm, die Erklärung dafür, so wie ich das verstanden habe, ist im Endeffekt: hey, das hier sind 10 GB, die sind nur für Spiele zu verwenden. Dann sind 6 GB, von denen sind glaube ich 2, noch was zurückgelegt für das Betriebssystem und alles, was im Hintergrund läuft. Und die anderen können quasi auch wieder von den Entwicklern genutzt werden. Mhm. Ja, das also ähm, hast du dann 13. Es sind so. 13, irgendwas sind quasi für die für Spieleentwicklung freigegeben. Dazu hat Sony zum Beispiel gar nichts gesagt. Aber da wird es ähnlich aussehen. Das ist eigentlich gängig, dass ein bestimmter Teil wird zurückgehalten fürs Betriebssystem. Ja. ja. Ähm, dann die, die Grafikkarte ist schon ein enormer Unterschied. Nicht nur in der, sag mal, allgemeinen Leistungsfähigkeit, sondern vor allem auch in der Philosophie, wie beide daran gegangen sind im Endeffekt an an die Grafikkarte. Es ist äh, beides eine Grafikkarte, die auf quasi einer Architektur basiert, die noch nicht draußen ist, also auch noch nicht für den PC, aber irgendwann dieses Jahr von AMD rauskommt. Mhm. Bei ähm, der Xbox ist es so, dass äh, die hat 12,16 Teraflops und so wie wir das, wie das ja in den Gerüchten von ein paar Monaten ist, die von der PlayStation hat 10. Der Unterschied da drin, und das, vielleicht, Miller, kannst du das besser erklären, weil ich so hundertprozentig verstehe ich nicht genau, was warum das einen Unterschied macht. Bei der Xbox ist es so, die ähm, quasi wie viel Energie der aus der Steckdose zieht, variiert immer. So wie jetzt auch bei einem PC, bei den aktuellen Konsolen. Und die ähm, Frequenz, in der das läuft, ist quasi konstant. Bei der PlayStation ist es so, dass quasi die, Konst äh, die, die Frequenz, in der die Grafikkarte läuft, ist variabel. Aber der, ähm, die Energie, die er aus der Steckdose zieht, ist konstant. Das ist quasi immer identisch viel äh, Power die die Playstation auch wenn sie gerade weniger von spielt keine Rolle das, das
1: ist quasi ja kann ich dir leider nicht erklären warum das der Fall so ist ich weiß bloß dass du halt ähm, der äh, es gibt ja diese Möglichkeit dass ein PC zum Beispiel oder jetzt in dem Fall die Grafikkarte sich so äh, meine Grafikkarte hat das zum Beispiel auch so einen Boost drin dass die sich wenn äh, die äh, die Leistung, die noch nach oben hin da ist und auch die Temperaturen es zulassen, dass sie sich automatisch hochtaktet und de dementsprechend halt auch dann mehr äh, Strom verbraucht. So ist es bei meiner Grafikkarte. Ja. Das kenne ich halt auch so. Was die da jetzt aber, was, warum bei Sony?
0: Also, er hat das so erklärt und da, ich, da kann ich mich nicht hundertprozentig drauf festhalten So habe ich es verstanden ist, um quasi zu verhindern, dass es wieder so, ein, dass die Probleme haben mit Lautstärke und, und quasi dem Power Draw, haben die gesagt, hey, wir benutzen die ganze Zeit geboostet. Also es ist quasi der der Sta die Standardfrequenz ist geboostet. Die ist zwar immer noch variabel und kann auch runtergehen quasi in absoluten Notfällen, um um, äh, um, um, um quasi für Stabilität zu sorgen. Ja. Aber die ist quasi standardmäßig immer geboostet, immer, auf dem Absolut, äh, immer quasi auf dem Maximum. Maximum, was sie festgestellt haben, was quasi für gute Temperaturen äh, und immer noch seinen relativ niedrigen Verbrauch sorgt. An der Stelle muss man sagen, die äh, Grafikkarte läuft auf 2,2 Gigahertz, das ist ja. hammerhoch. Also meine, meine Grafikkarte läuft auf 1,8, glaube ich, und die ist schon über Du hast ja schon, also. ich
2: sagen, du hast auch so eine super Kasse auch, oder nicht? Also
0: äh, eine, ich habe eine 2080. Ja, genau. Also, es ist ja schon so Und da Expressen. muss man jetzt zum Beispiel sagen, da kann man vielleicht, was Grafikkarten angeht, Sony hat nichts, was Spiele angeht, gezeigt. Die haben wirklich nur technische Daten rausgehauen. Die haben äh, Microsoft hat die Series X gezeigt mit äh, Gears 5 und haben das in 4K laufen lassen, mit allen Einstellungen in einem Äquivalent zu Ultra auf dem PC. Also, wenn alles einfach auf absolute Maximum auf dem PC geschraubt wird. Und das lief äquivalent zu einem 3.700X, der übertaktet ist und a 2080 super.
2: Ja, okay. Also, also so, ein das PC, ist schon der, sage
0: ich mal, 1.300, 400 Euro kostet ja. ungefähr. Ja, ja,
2: ja. ja. Und das, die soll ja wahrscheinlich 500 Euro kosten, wobei der Preis steht ja immer noch nicht fest.
0: Da kommen wir, lass uns da später drüber schneiden, ja, weil da bin ja. ich ganz gespannt, was wir, was so also alle glauben, was quasi der Kostenpunkt mm. ist. Äh, vieles ist relativ ähnlich. Äh, in beiden steckt da eine von diesen NVMe ähm, SSDs drin. Bei der PlayStation ist die 825 Gigabyte groß und bei der Series X ist sie 1 Terabyte groß, also auch nur ein relativ kleiner Unterschied. Ähm, die Geschwindigkeit jedoch ist ja. extrem, ein extrem großer Unterschied. Und das ist eine Sache, wo sich das Internet gerade ziemlich in die Haare die kriegt, was das von den heißt, Festplatten, ne? Von den ja. Festplatten. Und ja. zwar läuft äh, die von der, von der PlayStation 5 läuft mit 5,5 Gigabytes die Sekunde, ja. wenn einfach nur Rohdaten Daten übertragen werden. Und von der Series X sind 2,4, also weniger als die Hälfte der Geschwindigkeit. Ja, was auch immer das be zu bedeuten hat, ne? Das ist das Ding. Da, und da ich glaube, das ist die Sache, die sehr schwer jetzt einzuschätzen ist, ohne dass man tatsächlich sieht, was das genau heißt. Weil ja. wenn man auf Twitter rumguckt, haben hammer viele Entwickler sagen, das ist ein Riesenunterschied. Das war quasi, das sind Welten, die jetzt zwischen den Konsolen liegen. Klar, natürlich ist der, ist der Prozessor besser, ist die Grafikkarte besser. Aber der, der Unterschied, den die quasi die Geschwindigkeit von der SSD macht, ist quasi für, aus der Game-Design-Perspektive viel, viel größer.
1: Oha. Ich kann mir halt Wo's vorstellen, dass es jetzt oder beziehungsweise in den ersten oder im ersten Jahr noch nicht so eine große Rolle spielt, weil alle noch ein bisschen mehr sich rantasten ja. an das neue DevKit und an die ganzen neuen Möglichkeiten und so die ganzen Optimierungsmöglichkeiten, die sich nachher erst so offenlegen, indem man mehr Zeit mit dem, mit der ganzen Oberfläche und so weiter verbringt, dass das erst im späteren Verlauf wahrscheinlich deutliche Unterschiede machen können, wenn die Spiele auch nochmal ein gutes Stück größer werden und sie mehr Rauskitzeln noch aus der ganzen Hardware. Aber jetzt. Ich meine, wenn du dir auch
2: anguckst, was für einen riesigen Sprung sie praktisch von den vorherigen Konsolen auch in beiden Fans gemacht haben, auch, mhm. auch wenn die Xbox weniger praktisch da hat als die PlayStation, ist halt dann die Frage, wie sich das denn überhaupt äußert und ob das dann nicht sowieso in beiden Fans
0: so viel ist, dass das noch so lange dauert, wird, bis das ist. Ich glaube, das Ding ist, also. Für, so habe ich die Meinung von den meisten Leuten dort verstanden. Für 90, 99 Prozent der Spiele macht es überhaupt gar keinen Unterschied, weil die müssen, wenn es um Game Design geht, und das sind Multiplattform-Spiele, müssen sie das so designen, dass es auch auf, dem, auf der ja. kleineren Variante funktioniert. Ja. Und dadurch, dass zum Beispiel diese Geschwindigkeiten an. an, an ähm an Festplatten. Es gibt noch keine im Handel erhältliche Festplatte, die die Geschwindigkeit von der PlayStation 5 hat. Das gibt es noch gar nicht. Aber die von der von der Xbox? Von der Xbox, davon gibt es schon welche. 2,4 GB, ähm, davon, die kannst du schon kaufen. Ähm, das heißt aber auch, dass Leute, die Spiele für den PC rausbringen, die können Spiele nicht so designen, dass sie davon ausgehen, dass diese Festplatte drin ist. Das heißt, also, eigentlich
2: wird ja wahrscheinlich denn die 2,4-Gigabyte-Übertragungsrate oder Datentransferrate da innerhalb der Festplatte das ist, doch, das ist doch dann sehr viel eher der neue Maßstab dann anstatt diese Das
0: ist die Frage. Heißt das, dass wir quasi, dass es irgendwann bald so ist, dass wenn das bei den, sagen mal, Minimumanforderungen von einem neuen PC-Spiel drin steht, hey, du brauchst eine Festplatte mit der und der Übertragungsrate Glaube ich nämlich nicht. Ja. Nee, richtig, weil das. das also Zumindest nicht so schnell. Wahrscheinlich bald. So in sag mal, zwei, drei Jahren vielleicht schon. Aber was heißt das für First-Party-Spiele von Sony? Das ist halt das viel interessantere. werden ballern. Sache. Ja, gut, weil klar. Die wissen. Ja. Die haben die Voraussetzungen. Die wissen, da steckt diese Geschwindigkeit und Festplatte drin. Und er hatte in der Präsentation auch eigentlich echt ganz interessante Sachen gezeigt, wo mhm. quasi. Es, da hat er so Beispiele aus dem Game Design gezeigt, von Jack and Dexter und von Doom, wo es quasi darum geht, okay wir mussten bestimmte Teile der Welt so designen, um garantieren zu können, dass wenn du irgendwo hinguckst, dass wir genug Zeit haben, quasi alle neuen Daten zu laden. Also hm. bestimmt, quasi das Design von den Welten war, nicht, war quasi komplett dadurch limitiert, wie schnell Daten neu geladen werden konnten. Ja. Und das hier ermöglicht jetzt quasi Entweder, hey, okay, wir benutzen weiter diese Mogeltechniken dafür sind aber die Welten, in denen du dich bewegst, so unfassbar viel detaillierter, als wir es bisher überhaupt nur kennen, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, mehr in diese quasi eingeschränkten Räume zu laden. Oder du hast quasi ganz neue Möglichkeiten im zum Beispiel Open-World-Design. Mhm. Weil einfach alles so schnell lädt, dass du, dass du quasi, du hast diese Limitierungen nicht mehr. Also, sag mal Was er auch gesagt hatte in God of War, weißt du, wenn du in eine neue Zone kommst, dass du dich immer durch irgendeine kleine Enge irgendwo zwängen musst, damit quasi die Konsole genug Zeit hat, um nachzuladen.
2: Ja, ja, genau. Dadurch, damit sich das anfühlt, das jetzt du keine Ladesequenzen so, ne? Ja,
0: ja genau. Um, um quasi, ja, okay, das hier wird jetzt quasi aus dem Speicher rausgenommen und das neu wird geladen. Das ist quasi, wird kein Problem mehr darstellen, wenn du, wenn du diese Voraussetzungen ja. hast. Ähm, für First-Party-Titel wird das wahrscheinlich super interessant sein, weil da jeder weiß, hey, okay
2: Ist ja auch krass so, weil gerade ja Sony auch mit First-Party-Titeln ja viel mehr punktet, als Zumindest und weil bisher. Microsoft ja auch noch durch Game Pass die Limitierung ja. mit dem PC hat. Richtig, ja. Also ja, irgendwie macht es ja alles Sinn, weil warum sollte äh, Microsoft dann da überhaupt eine bessere Variante reinknallen, wenn die halt wissen, dass, dass die sich immer wieder limitieren müssen mit dem PC? Ähm, und Sony macht es halt auch Sinn, weil die wissen, die haben ihres First-Party-Titel für genau solche extravaganten,
0: für Entwickler ganz, ganz tolle Sachen irgendwie. Mhm. Das ist witzig. Okay. Also ich finde, ich finde krank, wie groß ja. die Unterschiede doch sind zwischen den beiden. Hm, hm. Um, wahrscheinlich
2: also, werden sie wahrscheinlich wird, wird bei, auf der Xbox immer praktisch neue Spiele krasser aussehen als auf der Playstation aber dafür wird Playstation immer noch die besseren Spiele haben einfach Ja, Weil ich meine oder die Grafikkarte ist und Prozessor ja sind ja nur mal das ja, was, was halt aussagt. aber wenn
1: du jetzt mal guckst also du, man muss ja trotzdem auch noch sehen ja die, der Unterschied zwischen der Xbox X und der PS, äh, Xbox Series X und der PS5 ist schon da mit äh, knapp 2 Teraflops. Aber das, was der Unterschied ist, ist letztendlich das, was die PS4 überhaupt an Teraflops hatte. Also wir haben ja einen Sprung gemacht von 1 bzw. anderthalb fast 2 Teraflops zu 10, 12. Ja. Wie da nachher der Unterschied grafisch bei anderthalb 1,8 Teraflops, sowas der Unterschied ist, mit äh, 0,3 GHz oder was sind das jetzt in der CPU? Ich glaube, dass es.
2: Du Leute, also so, für mich ist ja schon der Unterschied zwischen 30 und 60 FPS nicht zu ja. erkennen. <lacht> für mich ist diese ganze Diskussion sowieso verliebt. Ich bin ja so blind, ich, doch ich doch, auf die Brille ein. Aber okay.
0: Was, was da halt die Frage ist, die, also quasi die andere Seite der Argumentation, die ich da gelesen habe, ist ja. Die Spitzenleistung ist 10, noch was Teraflops. Aber was ist, wenn quasi die, die, die Richtwerte nicht mehr eingehalten werden und das und der äh, und die Grafikkarte gedownclockt wird? Dann bist du nämlich ganz schnell nur noch bei 9 oder so. Weißt du, so dann ist plötzlich die der Unterschied zwischen den beiden, was quasi glaub, grafische so Grundleistung. Ja. Nein, ist größer plötzlich.
2: Achso, aber die müssen sich doch beide noch also wenn, wenn
0: Nein, die, die, die Dingens, die, die, ähm, die Series X läuft konstant. Die ist immer 1,8. Ähm, 1,8 Gigahertz, immer die ganze Zeit das ist quasi ja, die Leistung die das einzige was, dort, ja, ja. Was, sich, was sich da ändert ist quasi wie viel Energie zieht quasi die Konsole aus der Steckdose
3: mhm.
0: und der, was die was die Playstation aus der Steckdose zieht ist quasi immer konstant die ist eigentlich nur limitiert dadurch wenn glaube ich die quasi so thermische Anforderungen und so ein Kram zu hoch werden dass sie quasi die downclockt die, äh, ja. die, die Grafikkarte. Also dann quasi nicht mehr mit 2,2 läuft, sondern nur noch mit 2,1 oder sowas. Keine Ahnung. Das, das ist halt die Frage. Was, find, was, was ist tatsächlich der Unterschied letztendlich dazwischen? Ähm, was sind <lacht> das, ja, ja. Mich, ich, Mich, Keiner weiß das. Niemand weiß das.
2: Okay, nice. Weil sonst, sonst, <lacht> sonst hätte ich so Angst. Weil ich weiß ich nicht
0: ich bin mir ziemlich sicher, das hat sich irgendjemand <lacht> mal einfallen lassen und keiner will zugeben, dass er nicht weiß, was es das ist. Heißt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wo alle so Ja, ja, ich, ganz ah, klar. Terraflops. Hm, ich hab auch Nein, ernsthaft? Ich könnte es dir. Ich habe es mir auch irgendwann mal durchgelesen. Ich könnte dir nicht mehr sagen, was Terraflops genau sind. Okay, Keine gut. ]nung. Aber ich, trotzdem
2: haben wir uns darauf geeinigt. So, also Beide haben auf jeden Fall Argumente für sich, die wir sogar teilweise alle verstehen. Und andere Sachen, ja. die wir halt nicht ganz verstehen, aber die auch irgendwie für die eine oder die andere Sache spricht. Also ich würde jetzt sagen, es gibt kein es Es ist klar, auch noch genau, zu früh, weil, weil die
1: Playstation halt bisher nur sehr technisch rausgekommen ist. Die Playstation ja. hat nichts
0: gezeigt. Ich weiß, ja. habt ihr euch die ganzen Videos von, von der Series X, habt ihr die euch nicht angesehen? Nicht. Ne? Das ist schon echt krass, was da, was quasi die gezeigt haben. Die mhm. haben zum Beispiel auch gezeigt, dass sie ähm, ohne dass dass sie, ein Entwickler muss nichts machen mm. und du kannst ein Xbox One-Spiel reinpacken und das wird automatisch in höherer Auflösung und höheren FPS Krass, quasi abgespielt. Krass, okay, gut,
2: das ist natürlich dann ja auch für die Leute, weil wir hatten auch drüber geschnackt, von wegen, ähm, das war, hat, hat hier, war das nicht Microsoft, die gesagt haben, von
0: wegen, hier die Leute müssen selber wissen, ob sie das praktisch hier äh, anbieten dann dieses da ganze service da geht's, da geht's, nee, da, 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 wovon du redest, ist die, der, das Szenario, in dem das Spiel quasi auch rauskommt für die xbox Ja, xbox genau, xbox.
2: wie jetzt zum Beispiel Rainbow Six Siege. Oder genau, oder so aber hier
0: jetzt. hier geht's jetzt eher darum, dass du ein Spiel wie Halo 5 oder so, das besitzt du, davon kommt keine neue Version raus. Das nee, und bleibt für immer du das xbox die spiel und, 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 oh und es läuft Gott. besser. Ja, oh und es mein ist quasi Gott. wie ein PC, es ist wie, als würdest du dir einen neuen PC kaufen und du kannst plötzlich, musst du nicht mehr auf Mittel, sondern kannst jetzt auf Ultra spielen. Einfach so, einfach PC, neuen PC. Und an, dann haben Fett. sie auch noch was gezeigt, dass zum Beispiel ähm, High Dynamic Range, das ist ja, weißt du, wenn eine höhere Bandbreite Farben. an Farben dargestellt wird, dass sie dafür quasi eine Emulation entwickelt haben. dass sie jetzt, Die machen gerade Tests damit, ähm, dass du Spiele reinpacken kannst, die eigentlich keinen HDR unterstützen und quasi emuliertes HDR kriegen durch die Konsole. Und HDR ist echt ein, macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Also unser Fernseher unten hat, unten hat das und das macht echt ja. Also ich finde, ja. das ist manchmal ein größerer Unterschied als 4K vom, vom, von der Bildqualität. Ja, da hatte ich, ich ja. auch drauf ja, okay. geachtet, als okay. ich mir
1: mal einen geholt habe. Das war mir wichtig, gerade in der Kombination mit der PS4 Pro und dann zum Beispiel Red Dead oder so. Mhm. Ja.
0: ja, das macht schon echt ja. einen enormen Unterschied. Also zum Beispiel Red Dead ist auch ein Spiel, was kein echtes HDR also im, hat, sondern auch nur ja. äh, so ist. ein simuliertes intern, ja.
2: Also können wir uns, also wollen wir es so auch einigen. Also hat Xbox praktisch echt Schwanz auf den Tisch gelegt gesagt, guck mal, das haben wir alles und Sony hat sich so ein bisschen ähm
0: ich Sony hat noch ja. nichts wirklich gesagt. Und ach, genau. noch eine kleine, ein Riesen-Nachteil bei Sony, den man sagen muss, der vielleicht sich erledigt hat, wenn sie rauskommt, aber vielleicht auch nicht. Es ging um Abwärtskompatibilität. Und das, was sie gesagt haben, ist, hey, wir haben die 100 meistgespieltesten Spiele auf der PlayStation 4 getestet und die meisten davon funktionieren.
2: Das heißt, ja, es wird kommen, oder was? Also, ja, das heißt,
0: die meisten funktionieren. Das heißt, nicht alle funktionieren. Ähm, weil Die haben noch mal tatsächlich einen Blogpost dazu gemacht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Sie rechnen damit, dass ein Großteil der Bibliothek funktionieren wird. Aber sie ja. können nicht garantieren, dass quasi ohne weitere Arbeit alles funktioniert.
2: Wir haben 100 Leute gefragt und keiner wusste, was der ist. <lacht> <Keine, das lacht> <lacht>
0: Ja, okay, gut. Z ziemlich genau das. <lacht> ähm, also, ich, hat, ich finde allgemein, ähm, dass ich fand, dass das war irgendwie dumm von Sony. Dass sie haben, e das Einzige, was wir bisher gekriegt haben, sind zwei Wired-Artikel, in denen sie über den Controller reden hm. und über die SSD. Und dann, das haben wir Ewigkeiten nichts von denen gehört. Alle sitzen auf heißen Kohlen und wollen wissen, was los ist, weil ich meine, wir haben jetzt mittlerweile ja. auch Ende März, die Zeit läuft. Das letzte Mal hatten wir im Februar quasi schon einen Großteil aller Details und haben auch schon Spiele gesehen und all diese ganzen Sachen. Und das Erste, was wir jetzt tatsächlich von Sony wirklich sehen, ist eine extrem trockene Präsentation, die eigentlich nicht für uns gedacht ist. Nee, auf jeden Fall, ja. Das ist um, ein bisschen ernüchternd. Ja. Und Microsoft quasi hat einfach, sag mal, in Anführungsstrichen Influencer zu sich eingeladen, die in der Lage sind, diese komplizierten Sachen gut zu kommunizieren mit einem Publikum wie uns. Und uns mhm. zu sagen, hey, das hier sind die technischen Details. Mhm. Und das ist mhm. der Grund, warum ihr euch darüber freuen solltet. So, Das ja. ist, finde ich, ja. äh, macht, finde ich, einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie, wie ich persönlich das so auffasse. Also sowas ja, ja, doch, doch.
1: Ja, das war marketingtechnisch, war das auf jeden Fall nicht <lacht> ganz so clever von Sony. Nee. Ist. Ja. Dann, äh, ja. Nee, kannst auch weiter ja. nichts mehr zu sagen.
0: Ich wollte eigentlich nur fragen, was glaubt ihr ist der Kostenpunkt von den beiden Geräten? Und wie, wie, sag mal, der Akt stammt jetzt, für welche der beiden ist für euch die reizvollere Konsole aktuell?
1: Also, ich würde jetzt mal so, Kostenpunkt würde ich jetzt eigentlich sagen, dass von dem Technischen, was wir sehen, würde man ja ausgehen, dass die Xbox wahrscheinlich ein bisschen teurer wird. Nur mal jetzt so von der es
0: ist halt die, mhm. das, ich weiß nicht wie viel ja, aber ich auch glaube Kosten, es tatsächlich die,
1: letztendlich doch nicht weil wenn man jetzt so überlegt die, sie hat zwar mehr also von der Technik von den technischen Daten liegt sie ein bisschen vorne gerade was so GPU CPU Terraflops und so angeht ne äh, aber du hast halt trotzdem es sind beide Grafikkarten basieren auf der gleichen äh, Technik Chip-Expert. genau beide so, CPUs ja.
0: Oh, da muss ich gleich noch kurz was zu sagen zu, ja. um, zu der Grafikkarte. Beide sind äh,
1: auf der gleichen Architektur, beide CPUs. Das heißt, so der große Kostenunterschied ist da letztendlich gar nicht, sondern da ist nachher eher der Unterschied, wer hat da mehr in die R&D, also Research and Development, sage ich mal, reingesteckt, wer hat mehr sich damit befasst, was können wir aus diesem Grundmodell Grafikkarteprozessor rausholen. Und rausholen dann hat Sony ja. aber die teurere SSD, weil ich denke mal, dass die SSD, auch wenn die irgendwie 125 Gigabyte weniger Speicherplatz hat, wird die um einiges teurer sein. Deutlich ja. teurer sein, Und, das denke ich äh, auch. Und dann auch noch so Xbox-Controller, weiß ich nicht, hat man jetzt noch nicht super viel gehört, ob sich da was Krasseres verändert, aber das.
0: Die haben den gezeigt ja. tatsächlich bei Digital Foundry. Der, sieht, der ist kleiner aber wahrscheinlich. als der bisherige, es ist quasi fast der gleiche. Feature-technisch um, wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Ident identisch. Es gibt einen weiteren, die haben jetzt einen ja, so Und das wenn ein, du jetzt, ja, und ein wenn anderes d
1: also Wir haben natürlich auch nur jetzt vorgelesen bekommen, beziehungsweise gehört, was Sony mit deren Controller plant, mit diesen variablen Triggern mhm. und sowas. Aber das sind natürlich auch wieder Hardware-Sachen, die entwickelt werden Geld müssen, kosten. produziert werden. Das kostet Kohle. Deswegen denke ich, dass die Playstation, wenn eine von beiden teurer wird und sie nicht beide 500 Euro kosten, dann wird die Playstation 550, 600 Max kosten. Das ist das, was mm. ich denke. Also Xbox 500, ja. Playstation 500 bis 600.
2: Für welches du ich würde mir, und? wenn
1: sie beide gleich ko kosten, auf meinem jetzigen Stand würde ich mir trotzdem die Playstation holen, auch wenn wir da noch nicht weil, Weißt du, was bringt mir die, ab halt die Abwärtskompatibilität ne? ja. mit der Xbox, wenn ich nicht ein Spiel habe, was ich da reinzwirbeln kann? Das ja. sind so es, es hat.
0: Ich sehe das, seh das quasi fast schon gerade eher so wie ein PC-Ersatz. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil überleg mal, was ja. da hatten wir, deswegen meinte ich das vorhin mit den Dingens. Wenn du dir einen äquivalenten PC kaufen möchtest, musst du 1400 Euro in die Hand nehmen. Du kannst mit dem PC, den du jetzt da stehen hast, wirst du, sag mal, so Spiele wie jetzt zum Beispiel ähm, der Shooter von Riot und so, die wirst du alle immer noch tip-top damit spielen können. Du wirst wahrscheinlich, mhm. weißt du, die Spiele, die wirklich PC-exklusiv sind in dem Sinne, wirst du, du wahrscheinlich noch die nächsten zwei, zwei Jahre, Jahre wunderbar ja. damit spielen können. Aber du wirst nicht in der Lage sein, für das selbst wenn das Ding 600 Euro kostet, dir einen äquivalenten PC zu bauen. So, ja, das richtig, geht, wirst richtig. du nicht hinkriegen. Ähm. Ja, also so, weiß ich nicht.
2: Schwierig zu sagen. Ich meine, klar, wenn es uns noch alle gibt in einem <lacht> halben Jahr, denn, ähm, dann glaube ich, würde ich mir tatsächlich auch eher die PS, ja, PS5 holen, weil einfach die Exklusivtitel einfach ja. damit... Und auch da klar, bei, bei gleichem Preis. Aber gut, 50 Euro, selbst 50 Euro würde ich eher noch in eine PS5 stecken. Ja, mehr. Ähm, weil einfach die Exklusivtitel, finde ich, die rechtfertigen das einfach, weil... Wie, wie du schon sagtest, Jens, die Sachen, die exklusiv für den PC rauskommen. Andererseits, ich meine, worauf man halt immer Bock hat, ist einfach alle Konsolen zu haben, weil ich, weil ich am liebsten noch eine Xbox, äh, Xbox Series X und eine Switch zu haben und dann musst du die Diskussion dann gar nicht mehr führen, aber wenn man sich erstmal entscheiden müsste für eine Sache, du wirst glaube ich, die PS5. Mehr. Das
1: halt ja. auch, was Exklusivtitel angeht, du hast halt den PC da mit einem Game Pass, ne? Das heißt fast alles, bis auf ein, zwei Ausnahmen, was irgendwie auf der Xbox rauskommt, exklusiv und nicht für die Playstation, kannst du auch auf dem PC spielen, wenn du einen zu Hause stehen hast, so, ne?
2: Ja. Die Frage ist halt auch, wie exklusiv wird Sony noch seine Spiele halten können? Ich meine, es kommt ja sogar ja auch äh, Horizon Zero Dawn. Ich glaube, raus? Ich mal, gut, das werden sie sein.
1: wahrscheinlich beibehalten, aber das werden sie genau in diesem Tempo beibehalten. Wann ist Horizon Zero Dawn rausgekommen? Vor zwei Jahren oder was? Ja, drei zwei Jahre her. Ja, und ja, und ja. ich glaube, so, ja. Ja, so ah, ja. werden sie dieses, also es wird noch, diese Exklusivität wird noch auf jeden Fall was so aussagekräftig bleiben und für was stehen,
2: ja, klar, das wollen die auch, ja. aber ist, ich glaube, es wird schwierig. Aber gut, mal sehen. Crossplay wird immer mehr und mehr kommen. Ähm, ja.
1: Aber das ist ja auch, die, die Exklusivtitel von Sony sind ja auch einfach solche Titel, da brauchst du halt kein Crossplay und so. Das sind halt meistens einfach die guten Singleplayer-Spiele, ne? Uncharted, God of War. Die Sachen halt einfach, die. Immer haben wir ähnlich. Ja, es ist, so ist eigentlich das von, Gleiche äh, alles, aber es, es bockt trotzdem alles Reskin. Ja,
2: es ist ein neuer Skin, weißt du, so nordisch, äh, zombie äh, apokalypse eigentlich ist das, das Gleiche.
0: <lacht> ja. Äh, vielleicht noch mal einmal kurz zu den äh, Festplatten. Das ist auch noch ein, ein Unterschied zwischen den beiden. Bei der PlayStation wird es so sein, du kannst, sag mal, freigegebene Festplatten ganz normal im Laden kaufen und als quasi dort drinne einbauen, um quasi erweiterten Speicher zu haben. Und die, du, die Xbox hat nur eine bestimmte Und die Xbox hat ein, eine Art memory Card hinten drin. Das sind proprietäre Karten, die du hinten reinsteckst und dann quasi als Speichererweiterung nutzen kannst. Du kannst aber bei der ähm, bei der zumindest bei der Xbox, bei der Playstation haben sie, glaube ich, nichts dazu gesagt, kannst du auch einfach äh, eine USB-Festplatte an, USB anschließen, um darüber zum Beispiel dann äh, Xbox One und äh, 360 und Xbox-Spiele zu spielen. Nur die ja. neuen, die müssen quasi auf der schnellen Festplatte drauf sein.
1: Ja. Also was Spiele angeht, habe da jetzt auch nichts mehr gehört mit der Festplatte. Du kannst natürlich an der PS5 auch einfach eine Festplatte anschließen für Filme, was weiß ich was oder so, für grundlegenden Speicher
0: vielleicht funktioniert es da auch mit PS4 spielen. Was, das kann weiß ich mir jetzt auch nicht. vorstellen. Da kann ja. nicht das war's aber auch noch nicht mit den PlayStation 5 äh, Enthüllungen von dieser, von dieser technischen Präsentation, denn es wurden bestimmt 20 Minuten oder 25 Minuten wurde über Sound ja. geredet. Ja, und dass sie das jetzt ja nicht mehr nutzen, äh, dass sie praktisch keine Rechenleistung
2: mehr nutzen müssen, irgendwie, um da den Sound irgendwie.
0: Das ist bei beiden so. Beide, ja, haben genau. einen, beide haben quasi einen internen Soundchip. Bei Sony, was, was ich ganz interessant war, war quasi, die redeten ganz viel von so 3D-Audio. Das ist einer der Sachen, die sich quasi nicht, die quasi einen Rückschritt gemacht hat von der PS3 zu PS4, weil halt es keinen dedizierten Soundchip mehr gab, ist äh, der Sound einfach gewesen. Das ist quasi, das ist eine Sache, die sie jetzt wieder, sag mal, wieder, wo sie einen Sprung nach vorne machen wollten. Das war eigentlich ganz interessant. Die haben im Endeffekt wird es bei der Playstation so sein, die haben fünf Ohrenprofile erstellt, die quasi basieren auf, sag mal, den gängigsten Ohrformen, die es so gibt. Und du musst irgendeinen Test quasi machen am Anfang, der bestimmt, zu welcher dieser fünf Formen du am nächsten bist. Und dadurch wird dann quasi die Audiodarstellung über Kopfhörer und äh, Boxen und so weiter wird dann eingestellt. Das ist eine Sache, die natürlich echt schwer zu zeigen ist in einer ja. Präsentation. Nicht mit meinen Elfenohren. Das ist ja <lacht> Falls jemand sich das mal so ein bisschen anhören <lacht> möchte, es gibt bei YouTube ganz viele 3D-Audio- ähm, also Beispiele. Das ist schon gut geil. Das habe ich auch schon mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das macht hörst, schon echt einen enormen Unterschied, wenn du tatsächlich nicht nur sagen kannst: Ich glaube, das ist rechts hinter mir, sondern du kannst sagen: Das ist rechts hinter mir. Ungefähr fünf Meter und zwischen uns sind noch zwei Sachen. Ja. ist weißt du, ja. so wie es ja, ja. halt in echt ist? Weißt du, man kann ja in echt, wenn du irgendwas, im, wenn du jemanden im Haus laufen hörst, weißt du ja ganz genau eigentlich, wo der mhm. ist, auch wenn das leise ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Ja. Ja jede,
2: einzelne, jede einzelne Treppe hörst du praktisch
3: so. Genau, und das ist
0: so ein bisschen das, da quasi die Zielsetzung, die sie jetzt damit quasi haben. dass Nicht nur, dass sie quasi einen besseren Audiochip drin haben, der sich darum kümmert, sondern dass sie auch. Diese Audioprofile erstellt haben. Und er, das klang so ein bisschen so, als wäre das Optimum, was er sich da vorstellt, ist, dass du eine Möglichkeit hast, irgendwie deine Daten bei denen einzuschicken, damit du ein privates, also quasi, dass du ein auf dich spezifiziertes Profil hast für, mhm. für deine Audiodarstellung. Verrückt. Das hört sich ganz cool an. Es wäre ja. nice, wenn sowas funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm. Ich glaube, dann haben wir es soweit erstmal mit, äh, mit den gröbsten Details von den, von den beiden Konsolen. Ich was bin willst mir sicher, du jetzt ich habe irgendwas holen?
2: vergessen. Also, so, du, was würdest du denn holen? Uh,
0: also, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir so oder so eine, Play-, eine Playstation holen. Dadurch, dass mein PC echt noch ziemlich gut ist. Ja. Ich brauche quasi keinen PC-Ersatz. So, das ist mein. Mein PC ist ungefähr so gut, würde ich schätzen, wie die, wie die Konsolen. Vielleicht
2: ein bisschen schlechter, weil es ist eine neuere Technik noch drin und so in der Xbox. Aber trotzdem, du kannst damit
0: mithalten, noch auf Jahre. Definitiv. Ja, das, deswegen ist eigentlich für mich, dadurch, dass ich auch eine Riesenbibliothek Bibliothek an, an uh, PlayStation-Spielen noch habe, kommt eigentlich nur das in Frage. Was, ich habe ein PlayStation VR-Headset, das wird unterstützt. Ja. Ähm, ich muss aber wirklich sagen, dass ich, wenn. Wenn der Preisunterschied riesig ist zwischen den beiden, das wäre eine von den Sachen, wenn das wirklich 100, 100 Euro oder mehr Unterschied wäre, wäre es eine Überlegung wert, vielleicht eine Xbox sich zu holen. Dann noch ein Riesenfaktor ist, was wird uns jetzt an Spielen gezeigt? Was ist, wenn wirklich Xbox jetzt rauskommt und die zeigen uns ein neues Fable? Die weißt du, Was ist, wenn die einfach mit Exklusivtiteln ankommen, wo ich mir sage, hey Worauf sie ja schon seit Jahren hinarbeiten. so, ne? Also so das, das sieht alles gut geil aus. Ja. Aber ja. da ist halt wieder PC, das PC-Argument. Ja. Ich kann das alles am PC spielen. Mhm. Ähm das, das PC-Argument bei mir wäre Also, ich, ich glaube, ich würde jemandem, der mich jetzt fragen würde, trotzdem immer eher eine Xbox empfehlen. Wenn man also wenn man neu reinkommt ins Gaming und kein ja, P oder PC auch, wenn man, hat. Ja, oder auch, wenn man einen PC hat, aber der schon älter ist. Ach. Weil äh, quasi ja du ja, Weil irgendwann kommt der Punkt, dass Sagen wir, in, in anderthalb Jahren kommt ein neues Fable raus. Ja, du hast einen PC, aber dein PC ist fünf Jahre alt. Du Ach. kannst das Spiel wahrscheinlich auf low in 30 FPS spielen. Das bringt dir dann auch nicht mehr so viel, dass du theoretisch die Möglichkeit hast, das Spiel zu spielen. Wenn weißt ich habe so? immer noch keine Hörlade, <lacht> ist mir das egal. Klar, aber so vom Ding her, weißt du, das ist, wenn ja. man wenn man darüber nachdenkt, dass das das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Konsolengenerationen der Fall ist, dass Konsolen rauskommen und PCs nur geringfügig besser sind als die, mhm. ähm, finde ich, ist das auch eine Überlegung wert, sich eine Xbox zu holen, einfach unter dem Gesichtspunkt, dass. Du hast da Game Pass. Du hast wahrscheinlich die leistungsstärkere Konsole von den beiden. Also mhm. wenn es um Multiplattform-Titel geht, dann wirst du wahrscheinlich immer die bessere Version auf der Xbox spielen. Ähm, mhm. Aber für mich kommt eigentlich, es kommt eigentlich nur PlayStation wirklich in Frage. Okay. Ja. Und äh, zu meinem Tipp, ich glaube, dass beide genau gleich viel kosten werden. Müssen sie machen, ne? Ich meine, wir haben wir auch schon mal drüber geschnackt, aber trotzdem, ja. mal gucken. Je nachdem, wer als erstes rauskommt, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass Ich glaube nicht, dass Sony in der Lage ist, äh, ins, ins Gras also zu sagen, hey, okay, wir, wir verzichten, wir machen unsere günstiger. Ich glaube nicht, dazu ist Sony ein zu kleines Unternehmen. Äh, ich glaube, Microsoft ja. könnte das machen. Wenn die wissen, dass die, dass die 500, äh, dass sie, sagen wir, 550 oder 600 äh, raushauen, dann gehen die auf jeden ja. Fall drunter.
1: Ja, es wäre clever für, für Sony, da auf jeden Fall abzuwarten, dass Microsoft erstmal den Preis raushaut. Weil ja. das könnte sonst in den Ofen gehen.
0: Was auch noch ganz Spannendes passiert ist, wo ich mich ein bisschen drüber geärgert habe, äh, die ein paar von den Microsoft-Seiten, unter anderem äh, auch die in, den, in Amerika, hat, äh, war die Xbox Series X-Seite, äh, hat äh, ein neues Release-Datum gehabt. Und zwar stand da Thanksgiving Ach, 2020. Ja. Ich mutmaße, Dazu haben, sie haben, sind gleich rausgekommen und haben gesagt, hey, das ist, das ist falsch, Holiday 2020 ist quasi das Zeitfenster. War's ich war's ja wette eigentlich mit, die ganze Zeit, ne? Ich ja. wette mit dir, wenn jetzt quasi die Corona-Krise nicht gewesen wäre, wäre das ja. das Release-Datum gewesen. Ich, das war garantiert noch ein Das hat sich bestimmt alles nach hinten verschoben. Ich, die kommt auch garantiert noch dieses Jahr raus. Aber ja. ich wette, die wollten eigentlich ja. früher raus. Ja, richtig, richtig, ja. Das war bestimmt der Plan. Ja, bisschen was aus der ja. Gerüchteküche?
2: Das eine hat damit mit der ganzen Sache hier auch gerade ein bisschen was zu tun.
0: Äh, ja, so doch so ein kleines bisschen. Und zwar äh, sind Gerüchte aufgetaucht, dass äh, ein paar davon sind auch schon ein bisschen älter. Dass anscheinend Sony wohl gerade dabei ist äh, mit in Verhandlungen mit Konami, um ein paar von deren IPs zu kaufen. Und das sind auch nicht unbedingt gerade kleine. Und zwar geht es da namentlich um Metal Gear Solid, Silent Hill und Castlevania. Mhm, mm. Und es klang eigentlich auch eigentlich echt ganz nice. Es ging quasi darum, hey, ja, Metal Gear Solid und Silent Hill wären beides im Endeffekt IPs, die wahrscheinlich dann an Kojima Productions gehen würden. Ja, genau. Klar, und bei Metal Gear Solid macht's ja sowieso Sinn. Ja. Und bei Silent Hill auch. Ich meine, Silent Hill war ja sowieso in Arbeit. Ähm, genau. Unter PT ihm war ja War das, was daraus geworden ist, weil er nicht weitermachen genau. durfte irgendwie, ne? Nee, ähm, PT war das, was er gemacht hat. Und dann wurde das Ganze gecancelt, weil Kojima sich doch mit Konami ja, diese hat. ganze Kinderkacke, die ablief, ja, Ja, ja. Um, ja und Castlevania wäre wohl uh, eins von den Spielen, die, sagen wir mal, so in die Bloodborne-Richtung gehen sollten. Das ist so das Gericht, was quasi, ja, ja. Gericht, was dahinter steht. Finde ich ganz interessant, zumal Konami jetzt ja nun wirklich überhaupt nichts macht. Ähm um Nee, auf jeden. Das ist halt so das Ding. Das Silent Hill, also so,
2: da, da wird ja nie wieder ein Spiel kommen, außer so jemand kauft die Rechte, der da Interesse ja. dran hat, ne?
0: Naja, wir hatten das Gerücht war ja letztens, ich weiß nicht mehr, erinnert ihr euch in mhm. dieses Rely on Horror, war die Seite, auf der mhm. es darum ging, dass gerade zwei Silent Hill-Spiele in Arbeit sind bei Konami selber. Stimmt. Ja. Einmal das äh, Telltale-artige Spiel und dann ein Reboot vom, vom Original. Mhm. Wir wissen,
2: dass wenn du das Rechte von kaufst, dürfen die dann daran nicht weiterarbeiten.
0: Dann ja. gehören dir die Rechte. Ja. Aber. Wer weiß, wie das aussieht. Bisher sind es auch nur Gerüchte. Ich glaube, das Gerücht ist wahr. Ich glaube nicht, dass es das passiert. Dass sie dran arbeiten, aber mal sehen, ob es passiert. Soll, ich, ne? ich glaube, ja. die haben bestimmt miteinander gesprochen und ich könnte mir genau. vorstellen, Konami will zu viel Geld haben. Das ist für mich ist auch eher heiß kalt. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, einer von den dreien. Mhm. Und wenn ich wetten sollte, glaube ich, es ist es Metal Gear Solid.
2: Ja, ich glaube, damit will Konami auch nichts mehr zu tun haben, ne? Und Kojima ist da am meisten hinterher. Doch das ja. sehe ja auch irgendwie,
0: also. Ich glaube, er selber hat da gar keinen Bock drauf. Er hat schon vor Jahren, ich glaube bei Metal Gear Solid 3 hat er schon gesagt, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat. Ach ja,
2: Spiel er will ja gar keine, gar keine mehr machen. ne? Und trotzdem hat er ja, ja. sogar noch, ja okay. Hm.
0: Also Sony denkt sich, komm, alle mach das, geil, gibt's Geld. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die das kaufen und ein internes Studio das Spiel machen lassen und er hat da quasi kreativen, weißt du, dass er da quasi kreativen Einfluss drauf haben Genau, kann. aber nicht mehr großartig damit Was entwickelt. Ist er nicht. Ja, ja, Genau. Ähm, und dann das andere Gericht, und äh, ob das wahr ist oder nicht, das werden wir auch schon ziemlich bald erfahren, ist, äh, dass in letzter, Es ist aus mehreren Quellen aufgekreuzt, dass GTA 6 am 25.03., also einen Tag nach Release von dem Podcast heute, wohl ein Reveal bekommen soll. In dem Gericht selber steht auch noch drin, dass es wohl quasi zurück nach Vice City geht, auch wieder in den 80ern spielen soll. Ähm, und Uh, der, der dritte Teil von dem Gericht war es, äh, online soll quasi direkt am ersten Tag mit der Kampagne rauskommen. Und es soll wohl eingebaut sein, dass Leute Polizisten richtig spielen können.
2: Haben wir nicht letztens erst drüber geschnackt, von wegen, dass GTA 6 ja vielleicht keine äh, Kampagne mehr haben soll? War das nicht gerade letztes erst? Dass das so? eine
0: Möglichkeit wäre, ja. Nachdem, ja genau, das war genau. nachdem Dan Hauser. Ähm, ja, gegangen, gegangen
2: ist. ist, genau. Und was war das jetzt gerade mit den polizisten Sorry, da war ich schon Das gegangen. war
0: quasi einfach nur, das im, im Online-Modus, weißt du, so wie es gibt doch dieses GTA-RP-Server, gibt es da ja, so weißt du, Leute. Ja, und zwar, das,
2: dass sie das so einbauen, dass die Polizisten dann auch noch Genau, Genau, das das
0: da soll es jetzt quasi integriert sein, das bestimmte. Oh, ist witzig.
1: Wenn ja. da was dran das ist, ist mit diesem Polizei integriert, ist das mega clever von denen, weil das ist halt, das ist zwar nicht die Community, die am meisten Kohle für die macht, weil die kaufen sich natürlich keine Shark-Cards, weil das ist ja eine andere Art von Online-Multiplayer und die waren ja eigentlich auch eine Zeit lang hinterher, diese inoffiziellen Multiplayer-Server, die alle über diesen 5M-Launch, also nicht über den originalen Launcher, sondern über diesen anderen Launcher liefen. Das alles wollten sie ja eine Zeit lang auch unterdrücken, aber es ist mega clever, weil diese Community, diese Roleplay-Community ist einfach immer noch so groß auf den äh, ja, ja, auf auf Twitch jeden, auf und jeden. YouTube und so.
2: Warum da nicht irgendwie die mit einbeziehen, ne? Also ja, aufbauen, das ja. direkt ja, genau. schon denen eine Grundlage okay. zu
1: geben, dass die nicht auf einen Third-Party-Launcher müssen und da drüber modden müssen, sondern direkt schon von dem Spiel mhm. an sich aus die das Grundgerüst geben, sodass nur noch wenige Mods hinzugefügt werden müssen, damit das Ganze mhm. läuft. Ja, ja. Woher kommt das Gerücht? fortschein und Reddit.
0: Äh, 4chan und ähm, genau. irgendein mhm. bekannter GTA-YouTuber hatte, hatte da auch drüber geschnackt, wobei da ist nicht klar war, ob er das auch über 4 aufgegriffen hat oder ob äh, er an. unabhängig. Von also die meisten,
1: ja. was ich jetzt noch so gelesen hatten, waren, dass die sagen, ja, es ist ein Rumor und wird dabei bleiben, also dass da nichts dran ist. Ich kann mir das aber ganz gut vorstellen, dass sie jetzt. Weil wenn, wenn man jetzt so hört, okay, äh, die Xbox wird, soll dieses Jahr auf jeden Fall noch rauskommen und war eigentlich für Dings schon geplant. Sony hat
0: auch, hat auch noch mal bestätigt, dass Hollywood. Genau 2020 so, und
1: äh, wenn das auch immer noch der Plan ist, dass das einer der Launch-Titel dafür wird, was ich, wo ich jetzt, wo man dann hört, irgendwie Vice City äh, 80er Jahre und noch mit den Polizisten schon im Online mit dazu und so mal gucken. Also, weil ich hätte gedacht, dass es vielleicht.
0: 2020 oh nee, das ja, kommt dieses Jahr nicht mehr raus. Ja, aber so, es ist, es ist Jedes GTA-Spiel wird mindestens zweimal verschoben. Aber es ist, das ist mit trotzdem auf clever,
1: während darüber gesprochen wird und wo das Gerücht immer noch umherfliegt, dass GTA 6 ein Launch-Titel für die neuen Konsolen sein könnte, das zu nutzen, um jetzt einfach mhm. diese Einfach jetzt schon mal den ersten Teaser rauszuholen, damit die Leute wissen, okay, es kommt auf jeden Fall ja. raus. Es wird kein Launch-Titel, aber okay, mhm. wir haben jetzt Bock drauf trotzdem.
2: Ja, genau, ja. die ersten ja. kleinen ja. Häppchen geben. Also ich, ich finde, das hört sich nach ganz, ganz typischen Gerücht an. Also so richtig einfach. Die Leute, ich glaub, die, die, die. Ich sag, ist sag jetzt, mal
0: ganz klar, ich sag, es passiert nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die, wenn es denn passiert, werden die Leute, die es angekündigt haben, sagen: Guck mal, ich wusste es die ganze Zeit. Und dann die anderen, wenn es nicht passiert, dann werden die Leute sagen: Okay. Ja. Ist halt anders.
0: Ja, ich muss einmal diese Woche äh, Michi seine Aufgabe mit den E-Mails klauen, denn mich hat gerade noch eine von Desert Train auf anderem Wege erreicht. Ah. Soll ich die einfach mal einmal schnell vor, soll ich die einmal ja. schnell vorlesen? Klar. Äh, Erstmal möchte er gerne noch mal äh, seinen Highscore noch mal updaten bei Flappy Nian.
3: Ja, ich habe auch noch ein Update, die, ja. Er hat
0: tatsächlich die oh. 100 geknackt. 101 ist jetzt sein Highscore. <lacht> Damit bist du ja mit Abstand Damit jetzt. weit, weit entfernt von, äh, von allen anderen. Mhm. Also ich glaube, was auch immer das nächste Highscore-Spiel ist, Leute, wir müssen uns ein bisschen ins Zeug legen. Ja, ich merke das auch. Also Das Ding ist, das Ding ist ich, muss, ich muss auch
2: noch was update. Und zwar habe ich 10.10 noch ein bisschen gespielt. Ähm, ja. Und kam da auf 2.600. Ich glaube, es ist immer noch absolut wenig. Aber ich hatte vor, hatte ich knapp über 1.000. Ne? Ich ja. weiß nicht, was hattest du,
0: Jens? Ich glaube, du warst da auch nicht so super viel. 8.9 irgendwie so. 8900 Ja. Ich glaube, 8.800. <lacht> so. Warum update ich also. das? Weiß ich auch nicht. <lacht>
2: aber ist okay. Ich dachte jetzt auch nur ein paar Tausend gehabt, aber es sind ja auch ein paar Tausend, das ist immer noch dreimal, zweimal, drei dreimal so <lacht>
0: viel. Ich lese mal die E-Mail vor. Ich äh, okay. spiele gerade Children of Mortar weiter und habe mir Warlocks nice. und Phantom Doctrine geholt. Kennt ihr die Spiele? Äh, Warlocks kenne ich tatsächlich nicht. Äh, Phantom Doctrine ja, habe ich schon mal gehört. Ich weiß aber gerade nicht, was das ist. Phantom Doctrine ist das nicht auch ein Schleichspiel? Mm, ich dachte jetzt eher so an so ein Anime-Game, aber.
1: Jetzt googeln ja, wir das alle. Äh, so machen so, wir alle gerade so das Gleiche? -Spiel. Äh, wie die denn noch?
0: Ach, das ja, ist wie so ein X-Com-Spiel. Genau. Ah, nice. Ja, ja, alles klar. Taktik. Ähm, ne, da habe ich gerade echt was ganz anderes gedacht. Okay, ne, keiner hat den anderen. Warlocks oder wie er heißt? Warlocks, nee, nee, das, da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Warlocks. Das sieht aber eigentlich echt ganz nice aus hier, muss ich sagen. Ja, ja so auf den ersten Blick. Genau, also haben wir, glaube ich, da von beiden
2: auch noch nie was gehört. Ich weiß nicht, ist das Warlocks ist das, dieses, ist das, ein Side, also so, ist, ist
1: das. Ist das? Also,
0: ja, plattformer Keine Ahnung, musst du sonst noch mal erzählen, irgendwie. Ähm. Er sagte, beides waren 99 Cent Spiele. Oh. Oh, was ah. ich schon echt krass finde. Also, das Phantom-Gold-Film yeah. sieht echt gut nach. Gut. Also, ja, 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 ja. Ansonsten soll ich, ich hoffe,
2: dir geht's gut in dieser heftigen Zeit. So ist es. Schöne, Grüß,
0: äh, schöne Geburtstagsgruß an Miller. Bleibt gesund. Bisher Ach, sind wir noch alle gesund. Bisher ja. denke ich.
2: Also ich war, ich hatte letzte Woche auch noch erkennt. Das habe ich auch gar nicht erzählt. Da unter der Woche noch. Oh Gott.
1: Und dann <lacht> drei ist Tage so später.
2: Ja, genau. Und drei Tage später war ich wieder gesund. Also, keine Ahnung, was es war. Es
0: war auch nur Rotz. Soll es ja eigentlich nicht sein. Na egal.
1: <lacht> so ist
0: das manchmal. Hm. So, dann stehen eigentlich noch zwei Sachen so wirklich bei uns auf dem Programm. Einmal haben wir natürlich noch die dritte Besprechung von und das Ende von South Park, Finale. The Fractured But Whole. Und dann haben wir noch einmal unser gutes Spieleratenspiel. Ich weiß nicht, was, was zieht ihr vor? Wollen wir erst mit South Park anfangen und dann ich das Ganze gern, ganz abrunden? Ich würde gerne erstmal South Park abhaken,
1: ja. Können wir gerne machen. Hätte ich Bock drauf. Ich
0: hab's dann, ja jetzt auch äh, gerade
2: erst geschafft, vor dem Podcast das Ding durchzuspielen.
0: ja. Ich würde gerne anfangen, denn ich muss sagen, die letzten beiden Tage in dem Spiel ähm, ist, haben mich ein bisschen runtergeholt von dem Spiel. Mir hat das Spiel, Die ersten zwei Tage haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand, das Pacing war gut, auch, das, auch die Art und Weise, wie die ganzen Sidequests eingebunden waren und wie man vorangeschritten ist mit seinem Charakter und so weiter und ich finde, dass die letzten beiden Tage waren, das hätte alles ein bisschen knackiger ja. ablaufen können. Ich finde, dass einmal diese ganzen Mechaniken, die man dazu bekommen hat, da hatte ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen, weißt du, diese Companion-Fähigkeiten mit dem, ja. hey, jetzt kommt äh, Captain Diabetes und dann, weißt das du, davon, das war einfach zu viel, ja. als man dann plötzlich in diesem äh, in diesem Mutantenlabor war. Da Effektor. musste man ja wirklich in jedem Raum, musste man die Fähigkeiten irgendwie sechsmal einsetzen. Das war alles, war überhaupt nicht, das hat keinen Sinn erfüllt, außer Wir haben das, das einfach zu nur noch mal eingebaut, ja, um so, das noch war mal zu
1: zeigen, hier, guck mal, diese ganzen Fähigkeiten, die man hier machen kann, Das ist nicht witzig, wenn er dir den Hamster in den Arsch stopft? Ja, das war die ersten fünfmal witzig, aber nicht ja. das dreißigste Mal.
0: Eben, ja, und vor allem ja. nicht, wenn du in einem Raum bist, in dem du sechs Stück davon direkt ja. nacheinander einsetzen musst. Ohne, dass es, das ist ja auch keine, das war ja auch nicht so, Rätsel. dass man das, das, ist kein, das war nicht clever oder so, sondern aber das war einfach nicht. nur, ja, mach, jetzt mach, das. Ich das, jetzt mach ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, ja. jetzt mache ich das. Ja, und ähm, das war
2: einfach nur praktisch noch mal um Zeit noch raus. Und das ist genauso wie du der Einsequenz sequenz der Sch Fast Travel, also der Schnellreise nicht nutzen kannst ähm, und dann musst du da noch mal quer durchs, durch, durch, die, durch die scheiß Stadt laufen ja. die ganze Zeit. Ja. Oh, weißt du, so und alles fühlte sich nur noch zum Schluss
0: an, so Gott, wie kriegen wir jetzt noch mal die Spielzeit noch eine Stunde oder zwei? Das Spiel gestern. hätte zehn ja. Stunden lang sein können. Das wäre genau. kein Problem gewesen. Und ich glaube, ich, glaub, ich das hätte das Spiel besser, besser gewesen, gefunden, gewesen, ja. wenn, wenn, es, ja. äh, wenn die das ein bisschen gekürzt hätten. Und auch dieses ist so, wenn du dann in der Stadt unterwegs
2: bist, dann gehen die Charaktere los, auf die du mit denen geschnackt hast und sagen, lass uns da dann treffen. Und ja. dann gehen die dahin und dann gehen die aus dem Raum raus und du musst da aber wieder hinlatschen. Meine Fresse. Und du machst da nichts ja. anderes, aus als nur hinzulatschen. Und unterwegs, hast du die ganze Zeit noch die Gegner, bei denen du aufpassen musst, dass die noch nicht in die Reihen rennen, damit du dann gegen die Viecher nicht noch kämpfen musst und so.
0: Ja, also das Pacing war zum Schluss in sehr. War. war nicht besonders gut. Und ich muss auch sagen, dass. Also, ich fand, dass äh, dieses Mutantenlabor, das war cool vom Design her. Ich hatte aber nur. Ich hatte einen mega nervigen Bug. Und zwar bei jedem Kampf im, äh, in diesem Labor war es bei mir so, dass manchmal war quasi mein Zug. Also, der Zug vom Gegner war zu Ende. Und dann hat sich das Spiel nicht aufgehangen, aber es ist einfach nicht mehr weitergegangen. Er hat quasi nicht registriert, dass ich jetzt wieder dran bin. Und dann musste ich manchmal drei, vier Minuten warten. Da lief das Spiel einfach nur so das hab weiter. Das habe ich auch immer mal
2: wieder gehabt. Nicht so lange, aber ich habe es immer mal wieder gehabt, dass ich so dachte, so, hä? Und dann siehst du auch so, wie, wie diese Karte unten rechts bei diesen bei den Interfaces, mhm. also, ne? Wie die die immer wieder da reinrutscht, immer wieder da reinrutscht, immer wieder da reinrutscht. Und ich denke. Was geht gerade? Du hängt dieses Spiel gerade auf, okay, und dann, und dann irgendwann findest du es und dann denkst du, okay, nice, bitte, lass weiter spielen. Ich
0: hatte das nur da, aber da auch echt lange. Also, ich habe tatsächlich das Spiel bestimmt zehnmal neu gestartet bei dem ersten Kampf, wo diese Katzen überall aus dem, diese mutierten mhm. Katzen aus den Dingens rauskommen, weil ich dachte, ich habe irgendeinen Bug. Mhm.
3: Ja. Und dann
0: irgendwann habe ich das Spiel einfach nur, ich habe dann auf dem zweiten Bildschirm halt nachgelesen, weißt du, rumgelesen und plötzlich ging es wieder. Ja, ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass das einfach nur sich mal irgend irgendwas hat sich da intern aufgehangen und ich habe Ewigkeiten für dieses, äh, dieses Mutantenlabor gebraucht, weil sich ja. das immer wieder aufgehangen hat. Und ich dachte, so, oh, Leute, ey, das kann nicht ja. daran ernst sein. Ich oh. muss aber sagen, dass die Story da, also ich fand es wieder witzig, irgendwie alles, was da. Das war auch der knackigste Kampf, der Endkampf, wenn man gegen den Cousin ja. spielt. Ja, auf jeden Genau. Gegen den Mutierten. Damit du dich müssen.
2: Kurz vorher habe ich dann die Schwierigkeit jetzt runtergestellt, damit ich es einfach safe schaffe. Ah, okay. Weil ich gedacht, ja. dachte, okay, ich will jetzt fertig werden für den Podcast. Ähm, ich stelle einfach die Schwierigkeit jetzt auf, auf ganz einfach. Dadurch war es jetzt so, für mich war es okay. Naja. Ah, der ja. Schatz Cousin, also, wie heißt der nochmal? Ja, 2. Keil 1. Keil 2, ja. Kai. Also, also, Was ich ja. noch
1: gemacht habe, ich habe das, das wollte ich, glaube ich, letztes Mal erzählen. Ihr müsst mir noch mal auf die Sprünge. Vielleicht habe ich das drüber gesprochen, vielleicht habe ich es aber vergessen. Ich habe es über Steam Link gespielt. Hm. Okay, nee, hast weil du hab ich's vergessen, weil ich habe es jetzt so gespielt. Äh, ich habe mir auf dem Fernseher äh, die Steam Link App runtergeladen und ja. äh, habe dann so, das sozusagen auf dem Fernseher gestreamt und dann mit dem Controller aus dem Wohnzimmer vom Sofa aus gespielt. Und mm. das war nice. Mm. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Das Ding ist natürlich, weil es über WLAN nur, nicht über LAN. Ich hatte manchmal hatte ich so Punkte, wo einfach das Signal nicht gut genug ankam und es pixelig wurde und man ein bisschen gehakt hat. Das war nicht oft. Ich muss aber sagen, ich glaube, das kannst du nur mit so spielen wie South Park macht, wenn du es nicht über LAN angeschlossen hast. Wo
2: genau, weil das sonst mit Input leckt. Genau. So, keine Ahnung, ich hatte eine Situation,
1: wieder. wo diese Scheiß-, es verfolgt mich auch überall, wo diese Nian-Cat-Flappy-Bird-Kacke äh, da kam. Genau mhm. in dem Moment, wo ich das mache und kurz vorm Ende war und damit durch war, fängt das an zu haken. Und er ist halt einfach straight unten an den Bildschirmrang und wieder von vorne.
0: Dem ja. Spiel habt ihr übrigens Flappy Neon Das hab ich mir zu gedacht, als
1: ich das gespielt habe. Ich bin nicht da
2: drauf gekommen. War das in irgendeiner Nebenquest oder habe ich was verpasst? Wo du auf diesem Pferd
1: rumreitest, mm, wo nee, du den Fisch zum in den ja. Himmel bringen musst. Die Mutter vom schwulen Fisch muss in ja. den Himmel. Das ist Das ist eine no. Nebenquest, die ist hinten ist am
0: Nebenquest. See, ganz
1: auf der linken Seite ich hab, wie gesagt, der Karte. Das, ich bin das ist durch äh, gesagt, Religion ja, also war das, glaube ich, 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 glaub ich, ne? Welcher Religion du angehörst.
0: Ja. Auf genau. jeden Fall, da habe ich mich ja. nicht mehr drum Kam auch erst sehr zum Schluss.
1: Also auch erst am letzten oder vorletzten Tag wurde die freigeschaltet. Ja. Ja, und Okay. Aber
0: sonst, ich bin immer noch recht angetan gewesen von dem Spiel. Ich finde, es hat echt witzig. Spaß gemacht.
1: Es war auch echt wie so ein Zauberfilm, den wir noch nicht geguckt haben. Wie hatten. du schon meintest, Jens, man müsste das Ganze einfach noch mal fünf Stunden kürzer machen, dass das ein bisschen knackiger ist. Ja. So auf zehn Stunden runter. dann Ich finde nicht mal unbedingt, dass der Content
0: müsste nicht erwähnen. Also, abgesehen von diesen Rätseln, die waren einfach unnötig. Wobei, selbst da hätte es mir vielleicht schon gereicht, wenn ich einfach in der, in, im Menü sagen kann, hey, ich möchte diese Companion-Animation ja. überspringen. Ja. Das kannst du ja auch ja. ganz oft machen, dass du einfach sagst, hey, okay, ich möchte die nicht sehen. Genauso wie Ultimates und so, dass du, hey, ich habe die jetzt alle gesehen, reicht mir, spiel die einfach. Mach einfach, weißt
2: du, Mach einfach nur Schaden. Find, find wo das Oder eine
0: Fast-Forward-Funktion, ja. was ja mittlerweile auch viele RPGs haben. Hm. Dass du irgendeine Taste drückst, dann wird einfach vorgespult so ein bisschen. Dass du, so, sagen wir, diese diese ganzen zeitraubenden Dinge, die du im Laufe von so einem Spiel einfach 120 Mal siehst, dass du einfach sagen kannst, ja, nee. Reicht mir. Äh, ja, reicht mir. Ja. Ja. Also Trotzdem ist die nice. Also,
2: weiß ich, Spider-Talk noch ein bisschen
0: über die Story oder? Ich habe tatsächlich, ich muss sagen, die Story ist, finde ich, ziemlich ja. zum Vergessen gewesen. Sie, ja, war. Ich ich sie ist aber
1: interessant in dem Sinne, wie South Park so ist. Man guckt sich das gerne an und es ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig oder uninteressant. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du danach sagst: hey, oh, hast du das, was war das denn für krass? Und dann ist das passiert und. Das, ja. Es war halt einfach typisch South Park so irgendwie, ne?
0: Ich fand die Story am Anfang noch ein bisschen cooler, bevor es um hier äh, die, die Hand von Cartman die ganze Zeit ging mit Mitch, Mitch Connell oder wieder irgendwie. Mit die Mitch oder so, ja. Ähm, da fand ich die Story noch ein bisschen cooler, weil es auch irgendwie thematisch ein bisschen passender mit Superhelden war. Ja. Es ist so, ja, so Chaos genau. und so Das war. Mhm. Ich fand, dass da da haben sie irgendwie einfach noch das das dieses über Genre noch ein bisschen besser getroffen, als dann diese, ja, abgel... Das, das war mir ein bisschen zu sehr South Park. So, die haben da sich zu sehr auf quasi die South Park-internen Witze ge äh, gelehnt, die ich dann nicht mehr ganz so als jemand, der das schon seit Jahren nicht mehr geguckt hat, nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Genau, hatte.
2: so im ersten Teil war das auch noch ein bisschen anders. Da war es einfach von,
0: von Anfang bis Ende eigentlich ein bisschen stimmiger und nicht, dass plötzlich noch so ein Twist kam mit... Keine Ahnung. Ja, es funktionierte quasi auch... Ja, natürlich, man muss den, ähm... Man muss diesen Humor mögen, aber ich hatte manchmal ein bisschen zu sehr das Gefühl, dass ich nicht nur den Humor mögen muss, sondern ich muss auch aktiv South Park geguckt haben, um da wirklich die ganzen Sachen so richtig mitzubekommen. Ja. ja. Das ist irgendwie ein Spiel, was sich irgendwie nicht scheiße gefühlt, dass du es gespielt hast,
2: aber wenn man es jetzt nicht gespielt hat, auch selbst als Fan, ist es auch jetzt nicht so. Ich würde sagen, als South
0: Park-Fan ist das schon wirklich. Sehenswert, aber jetzt auch, hast du auch nicht so Das. Hätte ich jetzt schon gesagt. Als großer Southpack-Fan sollte man das eigentlich gespielt haben. Als großer. Aber ich, gut,
2: ich gucke es ich jetzt auch zum Beispiel jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren, ist schon nicht mehr richtig aktiv. Die ich Serie. würde mich als
1: relativ also großen Southpack-Fan betiteln. Also, ich gucke schon echt South Park sehr gerne. Und das ist auch schon eine meiner Lieblingssendungen und so. Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, hätt ich, hätten wir das jetzt nicht für den Spieleclub hier gemacht, wäre es bei mir wie beim ersten Teil geendet. Und ich hätte es nicht zu Ende gespielt.
2: Mhm. Ja. Ja. So. Okay, was haben wir denn gesagt eigentlich mit dem nächsten Spiel? Wollen wir das zum nächsten, mal, wollen wir das nächste Mal erst
0: festlegen? Äh, ich würde sagen, wir unterhalten uns gleich mal nach dem Podcast einfach darüber, was so in Frage kommen würde dafür. Mhm. Und dann äh, würden wir damit dann ab nächster Woche würden wir das bekannt geben und dann damit anfangen, hätte ich jetzt so ja. vorgeschlagen. Mhm. Äh, wir haben ja schon mal über ein, zwei Titel so geredet, aber das können wir einfach mal außerhalb vom Podcast diskutieren. Da müssen wir ja jetzt nicht direkt im Anschluss ja. wieder einstarten. Dann können wir eigentlich mit äh, dem guten Spieleratenspiel anfangen, wa? Das nochmal zum Abschluss. Ja, machen wir. Seid ihr bereit? Kennt ihr? Ich, nur für Leute, die das zum ersten Mal hören, ich erkläre einmal kurz die Regeln. Ich werde nach und nach äh, bestimmte Fakten über ein Spiel vorlesen. Nach jedem Fakt hat, äh, haben Michi und Miller die Möglichkeit, einmal kurz Michi zu sagen und damit zu signalisieren, dass sie wissen, was das Spiel ist, was sich was, was quasi hinter diesen Tipps versteht äh, versteckt. Wenn Sie richtig raten, kriegen Sie einen Punkt. Wenn Sie falsch raten, dann sind Sie für den nächsten Tipp gebannt und können dort nicht nochmal raten. Also hat der andere dann die Möglichkeit, sich den ganzen in Ruhe anzuhören und zu überlegen, ob er dann weiß, was das Spiel letztendlich ist. Wollen yep. wir anfangen? Bitte. Das Spiel ist 2007 rausgekommen. Das Spiel ist rausgekommen für die 360, PlayStation 3, PC, Mac und die Wii. In der Kampagne spielt man viele verschiedene Charaktere. In der Kampagne spielt man in unterschiedlichen Zeiten. Es ist eins der gehört zu einem der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten. Das Franchise erscheint jährlich. Es ist das vierte Spiel in der Reihe. Das Spiel, könnte man sagen, hat diesem Genre neues Leben eingehaucht. Und viele Spiele aus dem Genre haben das gleiche Muster angenommen in den darauffolgenden Jahren. Michi, ich verweigere mich,
1: ich weiß gar wow. nichts. <lacht>
0: ja. Das war nicht so klug von dir, Michi, weil es gibt nur noch zwei weitere Tipps jetzt. Für den nächsten kannst du nicht raten. Sehr viel. Und der nächste verrät sofort. Letztes Jahr ist ein Spiel mit sehr ähnlichem Titel vom gleichen Entwickler erschienen.
1: Das ist so fies, wenn du dann noch vor einbringst mit der Nächste Verräts auf jeden Fall Da steht man so auf dem Schlauch.
0: <lacht> Willst du es versuchen, Miller, oder möchtest du Michi die Chance geben für den letzten Tipp? Ich komm Tipp? nicht drauf, du kannst weiter noch kannst einen Tipp geben.
1: Es ist ein Ego-Shooter. Kampagne, wo du alles
2: spielen kannst?
1: Call of Duty Modern Warfare? Ja. Ja. Oh.
2: Call of Nur, durch, durch alle Charaktere spielt man spielt das, das verschiedene so Charaktere. In der ach ja, okay, ja gut, so, ja. so, ja, ach
0: so, ja. Shit, na ja, gut. Fuck! Aber guck mal, man, ich, spielt, ich, äh, man spielt eine ganze Menge verschiedene Charaktere. Warum? Du
2: bist auch so fies, und bringst auch sowas wie, dass es auf der ja. Wii rausgekommen
1: ist mit rein. Ist es? Äh? es
0: ja, Spiel aber es ist auf so der Wii
2: rausgekommen. <lacht> ja, um jeden, aber das, das so ist halt auch so. Ich würde dann erstmal auf
1: Just Dance, Mario Party und so. Auf. Ja auch, irgendwas mit mario Kart ja.
2: kann ja gar nicht sein. Und die ganze Zeit dann nur noch Nintendo und dann denke ich, okay, ich glaube, ich bin so weit von den Fernreihen gedanklich von dem, mhm. was das Richtige ist. Hat ich nicht keine Punkte. Nee, das ist, hat Miller hat. Miller hat einen
0: Punkt gekriegt. Ja. Ganz genau genommen war, war eigentlich das falsch, was du gesagt hast, aber das ist genau der Fehler, den man äh, den, ich glaub glaube ich, ich jeder. Immer hat. Es ist das ne? eigentlich Call of Oder? Duty 4 Modern Warfare. Call of ja, Duty Modern of Warfare, Warfare ist, ist das Spiel, was letztes Jahr rausgekommen ist, deswegen ja, ja auch ja. mit ähnlichem Titel. Die heißen halt ja, minimal ja. unterschiedlich. Ja. Ähm, wollen wir weitermachen? Spiel <lacht> <Weiß> Nummer 2. <lacht> das Spiel ist erstmalig 1980 rausgekommen. Das Spiel ist von Bondai Namco. Äh, uh, Michi, Tetris, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Nee. Tetris hatten wir auch schon, Michi. Oh, fuck. Das ist nicht Tetris. Das Spiel ist als Arcade-Spiel bekannt geworden, ist heute jedoch für eigentlich jede erdenkliche Michi? Plattform erhältlich.
1: Street Fighter?
0: Ja. Ach, das hat die auch keine Nein. Oh Gott, nice. Ich hätte aber auch jetzt gedacht, Street Fighter. Ja, okay, jetzt habe ich mal Zeit für einen Tipp. Es ist das erfolgreichste Arcade-Spiel aller Zeiten, wenn es um Einnahmen in Arcade-Hallen geht. Das ist nicht
2: Street Fighter, es ist das
0: hier, äh, Michi Space Invader? Das ist aber nicht von Banananko, Nein. also
2: so, dumm. Ja.
0: Äh, Space Invader genau. ist, glaube ich, von Atari. Mm. Bin ich mir aber nicht, glaube schon. Äh, Tipp Nummer 5. Der Hauptcharakter des Spiels hat eine ebenso bekannte Michi. Frau. Michi! Nein! Ja. Wie frech! Der Tipp ist aber dumm. Du hast gewonnen, ich weiß, aber Pac-Man. Pac Fuck. <lacht> Fuck you.
2: Oh Gott, eine ebenso bekannte Frau, das ist das frech. Oh, ist der Tipp frech. Oh, Gott.
1: Und wichtige, genau davor, sag Wichtigste, ich hier Das einfach, am richtigen oh. Moment zu raten und am richtigen Moment einfach mal das Raten sein zu lassen.
0: Manchmal muss ja. man, glaube ich, ja. einfach warten. Die Tipps Der nächste Tipp wäre übrigens gewesen, der Hauptcharakter scheint in dem Adam Sandler-Film <lacht> Pixels. Ja, auf, ja, weißt du so. Gott. Oh. Beim nächsten bin ich mir Mal gucken, der letzte Tipp wird wahrscheinlich Markpunkt verraten. Davor ne? wird wird's interessant. Das ist schon Matchpunkt. 1, ähm. wie spielen <lacht> Bisher, wir spielen uns trotzdem. Wir dass jetzt das 5-0 hier ausgegangen. Bisher, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir spielen. Bisher <lacht> hat, hat äh, Michi, konntest du das ich mich, auch einfach, nicht für dich entscheiden. Weil ich irgendwas es ist es auch so, so
1: fies. Du sitzt hier und, <lacht> und du bist. Ja, ey, wenn du die Fragen dir überlegst, du denkst wahrscheinlich, ja, beim zweiten Tipp müssen die das eigentlich wissen. Ne? Und wir immer bis zum letzten, bis zum vorletzten.
0: Ja. Das hier ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen schwerer. Das Spiel ist 2006 rausgekommen. Das Spiel ist ein PlayStation-3-Exklusiv-Titel.
1: Michi. Fuck. Ja. Uncharted? <lacht> ich habe auch erst mal was ganz anderes gedacht, und das war richtig dumm. Ich habe ich hab als allererstes erstmal mal Skate gedacht und dachte mir, einen frühen Tipp, einfach mal raushauen. Aber PlayStation-Exklusiv, der erste ja, war Xbox-Exklusiv, ja. ja.
0: Jetzt, könnte, jetzt könnte Michi gewinnen, weil der nächste Tipp ist schon ein bisschen eindeutiger. Das Spiel oh, ist jetzt. von Insomniac Games. Oh, Summoner ja
2: Games, auf jeden okay, was haben die nur nochmal gemacht? Fuck.
1: Ich glaub, Willa, das Ding jetzt? ist, mir ist direkt was, mir ist ein, <lacht> ein Spiel, googeln? ist mir direkt in den Kopf geschossen. Ich glaube, es ist richtig, aber ich weiß nicht, ob ich Soll ich weiter vorlegen? Oh, ich weiß, mein Gehirn ist auch, was sowas angeht, einfach <lacht> leer, ey. Es ist das erste,
0: es ist der erste Teil richtig. dieses Franchises. Ja. Spider-Man. Nein. Das ist, die sind nicht von ähm, Insomniac Games, die PlayStation-Spiele. Und das Pla du meinst ist, das ist, ist, PlayStation ist. 2 Spiel? Ach. Nicht PlayStation ja. 3 Spiel. Ähm. Noch mehr Insomniac hilft mir grad nicht weiter. Okay, Tipp Nummer 5. Man bekämpft insektenartige Aliens Ey, als äh, Soldat. Michi,
2: Michi äh, äh, oh Gott, wie heißt denn der Scheiß? Alien Invasion. Oh Gott, ich, ich, das glaub, ist der falsche Name, ich weiß, ich weiß, wie es heißt. Ich, ich weiß, wie es heißt, ich, ich weiß, wie es heißt. Oh Gott, ich weiß wieder, ich, ich, ich weiß, weiß auch. Verdammt!
1: Ich glaube, ich Verdammt. weiß, wie es heißt.
0: Willst du es sagen?
2: Oh, wie heißt das irgendwas? Ich weiß es auch nicht hier. Oh Gott, Drei, irgendwas mit Troopers oder so. Nee, das ist auch falsch. Nicht
0: da ja. kann sich sogar noch den nächsten Tag. Du bist nicht Ich will einfach Tippern. mal wagen, okay. damit spannend ja.
1: bleibt. Ist es Earth Defense Force? Oh. Nein. Aber hieß
0: Ach es so? gerade, aber das ist ja jetzt Über auch das, das Spiel, was gesagt, gesagt, haben. Das ich gedacht habe. Nein. Okay, also. Das ist heißt es so, nicht. ja. Okay. Das, heißt, das, was du meinst, heißt Earth Defense Force, aber. Das hattest du auch gedacht, Michi, ne? Es ist aber äh, das erste oh, Earth-Defense-Force ist, glaube ich, schon
2: ich für ein Super-Nintendo rausgekommen. Gespielt, also. Ja, das ist hammer alt. Ich habe noch mal eins von Spiel, alt, ja. das ist die Spiele. Das macht fünf Minuten Spaß und das ist scheiße. <lacht>
0: Egal. Die Spielreihe wurde abgesehen von einem Spin-off für die Vita nur auf der PlayStation 3 veröffentlicht. Das Spiel war neben Killzone Sonys Versuch, Halo-Fans für sich zu gewinnen. Ah, oh, wie heißt das denn nochmal hier?
2: Äh, oh Gott. Oh, ich denke gerade an so. Irgendwas Gelbes, es kommt mit jetzt, drei, es kommt der oder letzte,
0: so. Es kommt der letzte Tipp: Widerstand. Resistance, Michi, Resistance. Aber gut, aber es wäre doch Hammer, ja. du bist jetzt wirklich. Resist Resistance, <lacht> Fall of Man. Es ist einfach wirklich ja, okay. nur Resistance.
1: Ich bin nicht auf den fucking Namen gekommen.
3: Also ja, nicht das
1: wusste aber heftigste heftigste aber ich aber auch beim allerletzten Tipp. Aber ich bin nicht mehr auf den Namen gekommen. Ja, um Resistance. Ja, das habe ich sogar gespielt.
2: Ich habe auch gerade auch noch, ich hab bis kurz zum Ende, also nur, nur Widerstand hatten jetzt praktisch. Das haben wir sogar also viel gespielt ich sag, mein Kopf damals. ist leer, mein Kopf ist leer. Also
0: so, ich kann ja. mich mein, mein Gehirn ist, ist leer. Kommen kommen wir zum
2: ist das jetzt 2-1 oder
0: ja. was ist es das jetzt gerade? Es steht 2-1, ja. Ja, okay. Dann kommen wir zu Spiel Nummer 4. Das solltet ihr eigentlich wieder gut hinbekommen. Das Spiel ist 2005 rausgekommen. Es kam erst für die PlayStation 2 raus und später auch für die PlayStation 3 und die PlayStation Vita. Das Spiel wurde bekannt durch sein Kombosystem und Brutalität. Michi? Na, oh
1: fuck, warum? <lacht> Jedes Mal ärgerst du dich für diese. Männer? Ja. Nein. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> wie man, wie man so diesen, du hörst Du ein
3: Stichwort Wie fühlst du mit dir selber Du hörst ein Stichwort, die, du, du hörst ein Stichwort so und du kriegst geil. sofort diesen
1: Gedankenblitz Und du sprichst schon Michi aus Und in dem Moment raffst du erst, dass du alles andere Ausblendest, was vorher gesagt wurde das ja, Reetags, ja. ja, ja,
0: ja. <lacht> Geil aber das Witzige ist, wenn jetzt der nächste Tipp kommt, der hätte tatsächlich auch auf Tekken mehr oder weniger zugetroffen. Shit, das heißt, du bringt
2: mir jetzt auch nichts weiter. Das Spiel war
0: so erfolgreich, dass mittlerweile sieben weitere Spiele erschienen sind.
2: Kannst die anderen Töne mal wiederholen.
0: Das Spiel ist 2005 rausgekommen. Es kam ursprünglich für die PlayStation 2 raus, später auch für die PlayStation 3 und die Vita. Das Spiel wurde bekannt durch sein Kombosystem und Brutalität. Und das Spiel war so erfolgreich, dass mittlerweile sieben weitere Spiele erschienen sind. Tipp Nummer 5, Miller ist auch wieder mit dabei. Ah. Alle Spiele dieser Reihe sind exklusiv für Sony-Konsolen.
2: Äh, Michi Killzone? Nee, nicht Killzone. Ah, oh, warte mal, warte mal, wie heißt das nochmal? Killer Instinct? Du hast schon Killzone,
0: ge hast schon Killzone gesagt. Nein, das hab ich das jetzt auch noch fürs Killer gemacht. Instinct ist auch übrigens falsch. Killer Instinct ist nicht exklusiv für. Ach,
2: Ach, ja, stimmt, das haben wir auch bei, bei Young gespielt auf der Xbox. Das ist
0: jetzt aktuell exklusiv für PC und Xbox und war ursprünglich für ein N64, glaube ich, ah. oder so. Weiß ich jetzt gerade auch nicht so das genau. Das Ding ist auch, ich habe auch einfach ein <lacht> <an grad. lacht> Der nächste Tipp ist wieder ein bisschen, ist wieder ein bisschen besser. 2018. Erschien ein Spiel mit gleichem Titel. Diese gleichen Titel. <lacht> <lacht> äh, Tipp Nummer 7. Sony Santa Monica. Michi?
1: Ach oh Gott. God of
0: War? Ja. God of War.
2: Oh Mann. Oh Mann. <lacht> oh Mann. Ja, du weißt auch, dran, was wir eigentlich dran sein können gerade wieder? Ja, ja ich das ist auch schon. Ne? Kann, ja.
0: Ich war irgendwie noch im Gedanken, aber ich glaube, ich darf nicht. Da kommen wir zum letzten Spiel, würde ich sagen. Michi, glaube ich, braucht auch langsam. Ich weiß nicht, was du brauchst, <lacht> aber irgendwas äh, brauchst du. <lacht> ja. ah. was auch nicht. Das Spiel ist 2007 erschienen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren. Es sind Spiele. Das, wovon ich rede, ist eine Sammlung an Spielen, die unter Michi, einem bestimmten die, Titel erschienen ist. Die, die Red, wie heißt das? Redbox hier? Orange Orangebox. Du hast deinen Namen nicht gesagt, aber ja, es ist. Michi, habe ich nicht Michi gesagt? Michi. <lacht> Aber es ist richtig, es ist die Orange
1: Box.
2: Shit, man.
1: 3 zu ja. 0. 3 zu
2: 0. <lacht> Wieso denn zu 0? <lacht> ach so, ach, wegen den 3, ach oh Gott. Aber weißt du, was macht Schluss, Alter. Ich kann hier gar nichts mehr, Alter.
3: Ich,
1: ich, ich auch du mit in dem Moment in deinem Stuhl, Stuhl nach unten gerutscht bist. Aber weißt du, was macht Schluss? Ey, du schneller.
2: arzt dich. nicht. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade bin ich, Also durchs Spiel bin ich gerade nochmal fünf Jahre älter geworden, ey. Vielen also, Dank, Jens, für die Spiele, wirklich. Nächste mal, nächstes Mal bin ich dran, nächstes Mal muss ich das Spiel vorbereiten. Und dann kann Jens mal in den
0: Genuss kommen. Ja. Das wird klasse. Ich hoffe, du stößt Miller vom Ton. Ja, ich bin nicht so tun. sicher. Ich glaube schon, dass es gar nicht so einfach, wenn man dann da sitzt genau. und einfach so, oh, fuck. Äh,
2: äh, vielleicht bin ich auch einfach nur... Da.
0: So, ich würde sagen, äh, falls ihr äh, Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder, weil mich braucht Pause. Ja. Ja, ich weiß auch nicht warum Bis dann. Tschüss.